0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Adam Nergaldarski.
1: Dzień dobry. Tu żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przedpremierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal. I jak już tu jesteś, to proszę Cię o ocenę mojego podcastu. Zajmie Ci to 15 sekund. Będę Tobie bardzo wdzięczny. Dziękuję za wszystko i życzę miłego słuchania.
2: Żurnalista, rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj u mnie Hanna lis. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, drogi żurnalista. Miło cię zobaczyć na własne oczy nie każdy ma takie szczęście.
1: Nieoryginalnie zaczynasz, bo zaczyna co drugi. Co
0: Cholera, drugi no, no i poległam na dzień dobry, dobra, kończymy.
1: No ale ty też byłaś Anią, to widziałem. Proszę. Byłaś anią w domu.
0: Tak, byłam (śmiech) anią. Byłam anioł, ale to wynikało z pewnej pomyłki, która zdarzyła się mojemu tacie tuż po, po tym, jak się urodziła. Mój ojciec był tak podekscytowany tym, że urodziła mu się
2: Jezus, dziecko czym? i A.
0: córka, w dodatku córka, no bo wtedy jeszcze nie było takich narzędzi, żeby móc stwierdzić
1: Bo to było bardzo, bardzo dawno temu.
0: Bo to było po prostu, wiesz, przed wojną, nie wiem już nawet, którą. E, I był tak podekscytowany tym e, i dostał plikaz od mojej mamy, że mamy się nazywać Hanna. Natomiast Mm-mm. zanim on dotarł do tego Urzędu Stanu Cywilnego, no to niestety zgubił to H, więc byłam Anią i byłam Anią tak naprawdę do 1984, drugiego, przepraszam, roku kiedy to wyprowadziliśmy się do Szwecji i tam co druga dziewczynka się nazywała Ania, więc ja stwierdziłam, dobra, to trzeba coś że tak powiem, wykombinować, żeby było bardziej oryginalnie i pojawiło się H z przodu. Natomiast ja Czuję się do tej pory bardziej Anią, w tym sensie, że jak ktoś do mnie mówi Ania, a właściwie już nikt do mnie nie mówi Ania, bo wszyscy moi bliscy odeszli, dosłownie wszyscy moi bliscy odeszli, ale jak ktoś by się pomylił i powiedział do mnie Ania, to wywołuje to takie fajne, takie ciepłe wspomnienia z dzieciństwa.
2: O,
1: to chociaż fajnie, że masz taką możliwość teleportowania się tam.
0: Tak. To małym,
1: małym słówkiem.
0: Małym słówkiem, no i paroma jeszcze innymi rzeczami, ale to pewnie do tego dojdziemy.
1: Dojdziemy, dojdziemy. Jestem w to dobry.
0: Słyszałam, miała, miała... słyszałam. Od Patrycji? To nie, moja dziewczyna. Nie, 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 nie. Od dochodzenia
1: to jest chyba najsprawniejsze źródło. Wiesz, że miałam zapisane tutaj, że czy rzuciłaś palenie, ale już wiem, że nie.
0: Nie. Chociaż kilka
1: razy sobie to obiecałaś i to nawet tak publicznie mówię, tak, że... Publicznie
0: znaczy tak, e, jak widzisz tutaj to urządzenie mm. przede mną, zresztą, które cię zbulwersowało na samym wstępie, a mi się wydawało, że to jest takie niewinne, że mm-hmm. jak się człowiek przyajkosi, za przeproszeniem, to głównie jestem teraz na tych elektronicznych, ale czasami analoga też lubię sobie.
2: Lubisz? Opinięć. Tak. Ale ci, że moment... patrzę na
0: twoje y, tatuaże i, i po prostu nie mogę wyjść z Podziwu, bo są piękne i od wielu mm-hmm. lat zastanawiam się nad tym, czy sobie nie funnąć tatuaży.
1: Malboro na tam
0: Malboro na czole. Wiesz co, ja Malboro to już mam wytatuowane tak czy inaczej <śmiech> po pewnym <śmiech> występie w telewizji. Ale faktem jest, że ja jestem takim trochę typem chyba, który łatwo ulega uzależnieniom, więc boję się, żebym po prostu poszła tak po bandzie. Zaczęłoby się od malutkiego tatuażu mm-hmm. gdzieś tu na nadgarsku. A skończyłoby się na czole, więc na razie się temu upiera. Ludzie,
1: Ludzie pamiętaj, że są strachliwi, i ból ich trochę odstrasza. Ból? Ból, no, bo to jednak bolią te tatuaże.
0: No. Nie, ale mnie ból jakoś tak nie odstrasza nie? specjalnie. Jesteś Raczej czy... bardziej się boję tego, żebym poszła po bandzie wiesz, i, i bym skończyła z czymś na czole, albo nie wiem, na nosie, albo na języku. Także.
1: Na nosie sobie to wyobrażam. <laughs> jakoś tak kojarzysz mi się z takim tatuażem na, na nosie. Ale to ciekawe z tym uzależnieniami.
0: No powiem Ci, że to tak jak było z, pa, z papierosami. Ja zaczęłam w bardzo m- młodym wieku, nie to pytaj myślach? kiedy. Nie, 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 to 12? się. Nie, nasz no tak to nie, ale w, w młodym wieku. I pierwszy papieros spowodował u mnie dramatyczne wręcz skutki, naprawdę dramatyczne mm-hmm. skutki, ale ja postanowiłam po prostu, że, że się nie poddam i że spróbuję jeszcze raz i jeszcze raz do skutku. No i tak to niestety trwa do dziś, więc nie będę publicznie tutaj składać deklaracji o tym, że rzucę palenie, bo to po prostu musi samo przyjść. Na razie mi się, jak widać. Nie udaje, więc wolałabym nie eksperymentować z innymi rzeczami, które mogłyby mi się za bardzo spodobać, o tak. Wino
1: jest takie, wie, że może się spodobać. No
0: wino może się spodobać, zwłaszcza, ja była wychowywana we Włoszech, więc tam to wino dosielało, to wiesz, nawet dzieciom do, do szklanek rozcieńczało się wprawdzie wodą, ale no wino też bardzo lubię. Ale, Ale nie. Ale nie. Ale nie jesteś? O ile Szkoda, mi wiadomo, to nie. na
1: już, no, uzależniona od <laughs> wina. A od życia jesteś uzależniona?
0: No chyba tak. Lubisz? Lubię, coraz bardziej.
1: To widać. Wydajesz mi się taka coraz bardziej uśmiechnięta. Prześledziłem twoje życie, przygotowując się tutaj i wydajesz mi się, że czym dalej, tym lepiej.
0: Tak, chociaż powiem ci, że kilka lat temu... E... W, w rozmowie z kimś, z jakimś dziennikarzem, albo raczej z kimś, kto podawał się za dziennikarza, bo te wszystkie rozmowy były dokładnie takie same, tak naprawdę. Mam wrażenie, że Ustaliliśmy ludzie, to. No, gadaliśmy o tym przed, przed <grych> nagraniem, że e, mam wrażenie, że dzisiaj spora część naszego dziennikarstwa opiera się na Google. Googlujesz, wyskakuje Ci 10 wywiadów, e, przeglądasz te wywiady, zadajesz te same mm. pytania, na set. Ale ja, ja, ja składałam takie de- deklaracje ładnych kilka lat temu, nie wiem, w 2015 bodaj czy 2016 roku, że teraz to jestem w ogóle fajnie, że jest coraz lepiej, coraz fajniej, a tak naprawdę wcale nie było fajnie. Mm. bo ja, ja cały czas siebie szukałam, miałam mnóstwo takich traumatycznych historii dookoła mnie, w, w rodzinie. Mm, więc trochę kłamałam. Mm-hmm. I <śmiech> no się, to, ukryć. To się
1: to, to, Tego się w ogóle nie dało ukryć, I mi, tylko wydaje mi się, że ogólnie w tych mediach ludzie nie pozwalają sobie na komfort mówienia smutnych rzeczy. Że wszyscy wszyscy się uśmiechają, a na przykład nie zdają sobie sprawy z tego, że gdyby powiedzieli, wiecie co, mi się teraz jebie świat. Dlatego to tak wygląda.
0: Ale to jest, wrócę do tego, co zostało już powiedziane poza tak zwaną anteną, czyli wszystko, co powiesz, może i zostanie użyte, może być i zostanie użyte przeciwko tobie. Jakby ten, ten świat polskich mediów wiesz, przychodzi pani Hanna Lis i powie na przykład, to mnie spotkało już setki razy. Mówię o endometriozie, tak? Bo bo jakby chorowałam na tę chorobę przez wiele lat. Była to bardzo trudna dla mnie sprawa, bo to jest choroba, która Dezorganizuje ci życie, uderza we wszystko. W twoje poczucie komfortu, poczucie wartości, w rodzinę i tak dalej. Ja o tej endometriowie mówiłam i będę mówić, dlatego, że wiem, jak ciężka to jest sprawa i jak bardzo wiele kobiet się z tym problemem boryka. To są dziewczyny, które tracą nie tylko poczucie własnej godności i wartości, ale czasami tracą mężów, narzeczonych, rodzinę, tak? A to się pojawia na jakimś portalu później. Ja Lisowa znowu chce na siebie zwrócić uwagę i opowiada, jaka ona to jest biedna, bo endometrioza i tak dalej. I dlatego myślę, że sporo ludzi się zamyka i, i nie mówi o, tym, mm-hmm. o, tym, o tych trudnych momentach. Ponadto, zobacz, że jest taka, taka moda. Ja, ja, to, ja rozumiem te wszystkie... Różne dziewczyny, które motywują, bądź mhm. lepszą wersją samej siebie, wiesz, jak zrobisz to, wstaniesz rano, pościelisz łóżko, to będzie już super ok, będzie fajnie, ja cię nauczę jak się cieszyć życiem, że szczęścia można się nauczyć. No, przepraszam, głównoprawda, to nie jest prawda. Znaczy mhm. można, powinno się chcieć, ale to nie zawsze tak działa. E, I e, rzeczywiście brak jest w przestrzeni publicznej takich osób, które by odważyły się powiedzieć, słuchajcie, No jest do dupy, bywa do dupy. Czasami bywa tak, że nie chcesz, nie tyle nie chcesz wstać z łóżka, że po prostu nie masz siły, kur... (śmiech) Przepraszam, wiecie że mi się wymsknie prędzej czy później. To nie jest tak, że że, że cię coś nie chce. Po prostu nie jesteś w stanie. I I rzeczywiście cudownie by było, gdyby więcej osób, które mają jakiś tam posłuch, tak... Mówiły o tych swoich, nie wiem, trudach, traumach i tak dalej, natomiast mm-hmm. zwykle one później dostają rykoszetę. No ale
1: zobacz, po tobie mm-hmm. i pod tym, o czym rozmawialiśmy przed samym nagraniem, ty, jesteś, ty brzmisz jak zaszczuta przez media. No i mówisz o tym, że to później ma wpływ na to, jak ty dzisiaj żyjesz. Nie masz takiego wrażenia, że, yy, no, a, to inaczej. a masz tak, że mm-hmm. to cię na ulicy dotyka? Nigdy. No, ale bo zobacz, bo, Nigdy,
0: że, bo to są to w, dwie różne rzeczywistości. No właśnie,
1: świetnie o tym powiedział Dawid Woliński. Mówi do mnie, wiesz, że ja się w ogóle nie przejmuję mm, nagłówkami, innymi pierdołami. Mówi, dlaczego krytykuje mnie ktoś, kto myśli, że zna mhm. się na modzie, bo tak. kupił buty prady na wyprzedaży. Mówi, mnie to bawi. Mówi, nikt nie zna mojego życia. I, tak, i, I myślę, że powinniśmy mieć taką przestrzeń do komunikowania tego, że my mamy teraz słabszy moment i dlatego nam na przykład tak idzie. jeżeli nie rozumiesz tego, no to trudno. I dajesz sobie ten bufor tego, że mi się wydaje, że jest lepiej. Kiedy nie udajesz siły, a masz szansę być też trochę słabym, a w tej słabości znaleźć siłę, no to czujesz się w chuj lepiej. to
0: powiedzenie na krzywe drzewo, to i koza wejdzie. Problem polegał w moim przypadku lata temu, kiedy naprawdę borykałam się ze strasznym syfem w moim życiu, na każdej płaszczyzny. Osobistej, zawodowej, rodzinnej. Że ja miałam takie poczucie, że biorąc pod uwagę, że i tak już bardzo wielu rzeczy nie kontrolowałam, że było naprawdę źle i było pod górkę i co dzień rano wstawałam i było czarno, że jak ja jeszcze o tym powiem, to będzie jeszcze bardziej czarno, bo za chwilę się wszyscy na to rzucą, rozumiesz? Więc to też jest być może tak, że człowiek musi w którymś momencie... Sam się otrzepać, wstać, zacząć jakby z powrotem kroczyć jakąś mhm. tam drogą, znaleźć tą drogę, tak? Odnaleźć o to też nie jest wcale łatwe. No nie jest. I dopiero wtedy chyba można sobie powiedzieć, jak już znajdziesz tą swoją, powiedzmy, drogę, albo przynajmniej jakiś azymut, tak? mhm. To wtedy można, można o pewnych rzeczach zacząć mówić, bo one, bo te rany są jakoś tam, może nie zabliźnione zupełnie. Mhm ale już nie są otwarte, tak? już nie są tak bolesne.
1: Może tylko a wydaje wywracasz że... oczami. No ale wiesz, bo zobacz, bo odchodzisz od siebie. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy jesteś słaby, słaba, trzeba się nad sobą pochylić, a nie uciekać od tego. I Czasami właśnie ból trzeba wykrzyczeć, a nie go przemilczeć, bo przemilczany on nigdy nie... I to, to tak mi się wydaje, że życie publiczne nie zmienia, nie powinno w nas tego zmieniać, bo my jesteśmy takimi samymi ludźmi. Co z tego, że to nazywasz się Hanna Lis? Nic, kompletnie. Adrian Kowalski może mieć dokładnie ten sam problem, I on w pracy, jak jemu się pierdoli i jego mama potrzebuje pomocy, to dzwoni do szefa i wiecie co, ja potrzebuję wolne, bo tutaj mam taką sytuację i nie nie będę mógł przychodzić do pracy. Niestety ktoś inny będzie musiał za mnie skręcać meble. I czym ty się różnisz od niego?
0: Niczym kompletnie.
1: No ale to widzisz, ale dlaczego ty postępujesz inaczej?
0: Nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to wynika z tego... Proste pytanie to u pani Moły. (laughs) Okej wydaje mi się, że wiesz, były takie momenty, no research masz naprawdę nieźle zrobiony, to już się dowiedziałam jeszcze przed programem. Były takie momenty, że ja próbowałam coś powiedzieć, mhm. tak, jakąś tam prawdę, po, po, powolutku, jakieś przynajmniej w fragment tej prawdy o mnie, o moim życiu ujawnić. I zawsze kończyło się na tym, że dostawałam za przeproszeniem, można u ciebie tak mówić, na szczęście nie będzie wypikane, spierdol. I to taki koncertowy. I to taki naprawdę koncertowy, że rzucali się na mnie wszyscy. I myślę sobie, że jaki to ma sens, jeżeli ja próbuję mówić o rzeczach, które wydaje mi się są istotne z punktu widzenia ludzi, tak? Zwykłego mhm. Kowalskiego, że zobaczcie, ta Lisowa to nie jest Hanna Lis, pani z telewizji, tylko ona też ma podgórkę w życiu, ona też ma swoje słabe mhm. i jeszcze słabsze momenty. E, że powin, powinnam o tym mówić, ale potem dostaje rzeczony uprzednio w pierdol i myślę sobie tak, no to ten Kowalski, czytając to wszystko, znaczy słuchając tego, co ja mówię, a potem czytając to, co fabrykują o mnie media, myślę sobie, nie, no przecież ona ściemnia, ona, ona wcale nie ma, nie ma ciężko, bo jakiś tam portal napisał, że przecież to jest w ogóle milionerka, która żyje sobie fantastycznie, nie ma jednego zmartwienia w swoim życiu i właściwie jakby żyje między, nie wiem, wysp- wyspami greckimi, a Monte Carlo, czy whatever. Kocha Paryż kocha Paryż, o tym też rozmawialiśmy, uwielbiam Paryż, tylko nie bardzo lubię, nie, nie mogę tego powiedzieć.
1: No, nie lubisz Messiego, a on się teraz tam przeprowadził. No nie, no, dla mnie to jest po prostu takie, że ja do tego, ja do tego na pewno podchodzę inaczej. Nauczyłem hmm. się, że to jak ty powiedziałeś, finalnym, finalnym rozwiązaniem jest tego, że nikt cię na ulicy nie będzie oceniał, nie podejdzie i nie powie ci tego, co mógłby napisać w internecie, A dwa, jak ci się tak waliło i dostawałaś ten medialny wpierdol, to zawodowo obrywałaś?
0: No też, tak. Tak?
1: To nie było takiego... No bo wiesz, bo w pracy najprawdopodobniej... Bo w internecie ludzie mogli nie wiedzieć... No ale w pracy już mogli wiedzieć, jak wygląda sytuacja w rzeczywistości. Czy to też tak nie było?
0: Wiesz, to teraz zale- zależy, o której pracy mówisz, tak? Dlatego, że no. mnie w ciągu kilku lat, jak wiesz, no, po, po prostu jest... odbyła się jakaś totalna rewolucja. Tam zakazu
1: konkurencji chyba nigdzie nie było. <grym> <grym> Na dłuższego.
0: Nie, dlatego, że ja ostatni mój kontrakt z telewizją, to był kontrakt z miesięcznym okresem wypowiedzenia, więc wiesz, o czym mówimy, o jakimś zakazie konkurencji. Um... To zależy, no, między 2015 a 2017 rokiem rzeczywiście bardzo, bardzo dużo się wydarzyło mhm. w moim życiu, więc to zależy na, na, o jakim etapie, tak mówicie, no w, którym, mówisz, o w, którym, w którymś momencie to co się działo wokół mnie w sensie medialnym mhm. dotykało w, w oczywisty sposób też e, e, pracy, tak, mhm. bo, bo jeżeli na przykład pracujesz w newsach i non są wokół ciebie jakieś niby skandale, niby skandale, podkreślam, tak? I tworzony jest jakiś wizerunek, który ma naprawdę niewiele wspólnego z rzeczywistością, to to oczywiście w oczywisty sposób wpływa na twoją robotę, no zwłaszcza, że moja robota niestety polegała na tym, że świeciłam twarzą, tak? Mhm. Więc jeżeli ta twarz raz po raz dostaje strzał, wiesz, błotem, no to trochę się tego przykleiło, tak?
1: Trochę tak. Trochę, to, to eufemizm. Trochę <laughs> Trochę tak. Ale też otwarcie mówisz, że odchodziłaś od telewizji jako konsument i pamiętasz taki moment, kiedy zaczęłaś zdawać sobie sprawę, że telewizja w twoim życiu nie istnieje, że ty nie oglądasz tego?
0: Tak. (śmiech) Znaczy, jakby zaczynając od początku, i to będzie dygresja od dygresji, więc w którymś momencie pewnie poproszę cię o (śmiech) przypomnienie mi (śmiech) pytania, jak ja zacznę gadać, tu wiesz ja zawsze chciałam być dziennikarzem, znaczy zawsze, od małego chciałam być dziennikarzem, chciałam chciała pamiętać być... o tych
1: feministycznych końcówkach. Nie, właśnie nie lubię tych okay. feministycznych. Nie, nie lubię fem,
0: femi, feminatywów. Chociaż akurat, jeżeli chodzi o dziennikarza, to spoko, ale gościni nie trawię. Niestety, mhm. przykro mi, nie jestem twoją gościnią, jestem twoim gościem, kropka. Mhm. Um, ja zawsze chciałam być dziennikarzem, no widzisz, powtarza się jednak. I <śmiech> ale ja zawsze chciałam być dziennikarzem prasowym i ta telewizja się zdarzyła tak naprawdę przez przypadek I ja bardzo żałuję, że ja nie poszłam tą drogą, którą sobie kiedyś wyznaczyłam. Mhm. <śmiech> Tylko trafiłam do telewizji, a jako speakerka, czytałam program, bardzo ambitne zajęcie. Potem był TeleExpress, ale dla mnie to zawsze była pasja, tak? Ja byłam ciekawa ludzi, ciekawa świata, ciekawa wydarzeń, przede wszystkim międzynarodowych, ale też pasjonowałam się naprawdę, fascynowałam się polityką. I W którymś momencie, kiedy ta Polska przede wszystkim polityka, bo my w newsach w Polsce jesteśmy bardzo polskocentryczni. Mhm. Teraz jest tylko Ukraina, zauważ. Znaczy, to, to są takie mechanizmy, kiedyś była tylko i wyłącznie Polska. Ja w panoramie czy w wiadomościach, żeby wywalczyć materiały z zagranicy, to po prostu musiałam e, drapać ściany dosłownie teraz jest na odwiertkę, teraz jest tylko Ukraina, ale to jest w jakimś, sensie, w jakimś sensie zrozumiałe. I kiedy ta polska polityka stała się tak strasznie jałowa, taka wiesz, no nic z tego tak naprawdę nie wynika, że jeden z drugim się okładają mhm. maczetami, to Przestało mi to po prostu interesować i tak jak przez wiele, wiele lat zaczynałam dzień od odpalenia serwisów informacyjnych, tak pamiętam, to był chyba rok, nie wiem, 2014, ile dobrze pamiętam, ja zauważyłam, że ja po prostu w ogóle już nie oglądam telewizji i znałam sobie sprawę z tego, hello, co ty właśnie tutaj robisz, skoro pracujesz w telewizji, ale w ogóle nie jesteś konsumentem tego medium, bo też wiadomości... Jako, jako wydawca, bo ja byłam zawsze współwydawcą mhm. e, programów przez siebie prowadzonych, e, też szukałam już w internecie, a nie w telewizji. E, ja dzisiaj, w, jedyne co oglądam tak naprawdę w, te, w telewizji, teraz oczywiście mhm. przy okazji wojny w Ukrainie, jest, są stacje informacyjne, jest CNN, jest Bloomberg, jest BBC News, jest FM 24 no bo, bo też... Żeby zrozumieć, to, co tam się dzieje, to trzeba też oglądać te obrazki, tak, żeby to mm-hmm. do ciebie dotarło, jak, jak, jakie to jest złe, jakie to jest potworne, jakie to jest straszne. Natomiast normalnie u mnie jest National Geographic, Netflix mm-hmm. i HBO. Więcej nie potrzebuję, więcej nie chcę.
1: Nic y- dziwnego. Ciężko dostrzec w tym wszystkim rzeczywistość. Wydaje mi się, że każde medium jest sterowane i prawda jest e, trochę za kurtyną. Tak, Niestety, że niezależnie... Wiesz co, to jest bardzo fajne, bo <śmiech> możesz oglądać to, co chcesz zobaczyć. Tak. Mhm. To trochę wiadomości niezależnie od stacji stały się Netflixem, HBO, Amazonem, mhm. Amazon Prime'em i, i tak dalej. To, to masz tak. ten, ten wybór. Ty możesz zobaczyć tak. rzeczywistą, rzeczywistość, którą chcesz oglądać trochę. I to jest bardzo ciekawa analiza, ale też gadałem o tym z Jarosławem Kuźniarem, że prawda będzie kosztować, prawda będzie za Paywallem, bo będziesz musiał mm-hmm. musiała mieć abonament do jakiejś gazety, żeby móc czytać. To no już tak jest tak, w dużej tak, no, to tak, ale to będzie jeszcze rosło i ja to, to oczywiście... dziennikarstwo będzie jeszcze dalej od ludzi, a miało ja być wiem. jak najbliżej. Zobacz, ja, to to wiem. Jest abstrakcja. Ja, to, ja
0: to wiem. Natomiast w jakim sensie ja to rozumiem, tak? Dlatego, że no, te redakcje, tak, które jeszcze kilka lat temu miały monopol tak naprawdę na informacyjny, duże redakcje, mm-hmm. duże media. Nagle sytuacja na rynku się diametralnie zmieniła, tak? Dlatego, że powstały niezależne outlety informacyjne. Wkroczył też Twitter, umówmy się, mm-hmm. że z Twittera czerpie, ja czerpię bardzo znaczną część informacji. No, ale tam nie tylko komentarze, trzeba też szukać. No, trzeba szukać ale i trzeba umiejętnie filtrować, umówmy się, no tak? Ale ja to rozumiem, że, że no jakoś po to, żeby te tradycyjne media móc utrzymać, te media, które jednak weryfikują, tak? mhm. bo, bo nie będę teraz wymieniać tytułów, ale na naszym rynku rodzimym duże tradycyjne media, które jednak weryfikują pewne informacje i... Prostują na przykład fake newsy, no one muszą płacić jakoś swoim pracownikom. Skąd ta sama ma, ma, ma się wziąć z nieba? Więc z jednej strony na przykład nienawidzę tych paywalli. Nienawidzę tych paywalli, bo znaję, zdaję sobie sprawę z tego, że ja mam narzędzia w sobie, tak, jako dziennikarz, ale też jako człowiek myślący, myślę o sobie w, m, dość oczytany. Bardzo komplementy sobie te. Tak, no ktoś mi musi prawić te komplementy. On. <laughs> <laughs> że ja mam narzędzia do tego, żeby weryfikować, co jest fake, a co nie mm-hmm. jest fake I, i też mam czas i poświęcam temu czas. Natomiast większość ludzi tego nie ma i jeżeli się media, duże media i dobrzy dziennikarze chowają za paywallami, to potem mamy wysyp po prostu fake newsów, tak jak to było w covid tak jak mm-hmm. to teraz jest w wojnie ukraińskiej. Z jednej strony ty mówisz, że to jest dobrze, że jest, że możemy sobie tworzyć sami gdzieś no, nie, to tam taką rzeczywistość. Dobrze, no to dobrze. A no to mam nadzieję, no, bo, bo, bo jak ja patrzę na ludzi, którzy dzisiaj po prostu jak młode pelikany ły- łykają ruską po- propagandę, tak jak zresztą łykali Amerykanie przed wyborami, po których to niejaki Donald Trump doszedł do władzy, no to to, to jest ogromne zagrożenie. To Tylko jest gigantyczne nie zagrożenie. Dajmy się
1: z- nie dajmy się omamić, bo jest też również ukraińska propaganda i jest, każda propaganda, to... wszystko działa w dwie strony. Jest. To, to nie jest, jest. tak. To... Ale,
0: oczy- ale wiesz, no jest oczywiście, natomiast nie przyrównujmy, bo to jest kompletnie niekompatybilne ukraińskiej propagandy do ruskiej okay, pro- ale pro- nadal...
1: Warto zaznaczyć, że jest, bo wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że nawet tam, gdzie nam się wydaje coś oczywistością, warto jest sprawdzać. Tak, warto jest weryfikować. Tylko
0: tylko ja, ja na przykład weryfikuję, ty z pewnością też weryfikujesz, natomiast widzę gro ludzi. Te, także na Instagramie, bo Instagram też teraz o, ogarnęła e, jakby Ukraina, tak? Konflikt mm. na Ukrainie, wojna na Ukra- w Ukrainie. Właśnie staram się bardzo, żeby jednak Właśnie mówić Właśnie to myślę, w że wyedukuje wielu ludzi, wiesz? Tak, m- m- <laughs> <laughs> dokładnie. E, ale no my sprawdzamy, ale jest mnóstwo ludzi. To są pewnie miliony ludzi, którzy tego nie sprawdzają, bo na przykład są paywolle i nie są w stanie tego sprawdzić u realnie, znaczy u obiektywnych Żaden dziennikarz nie jest obiektywny. Tak naprawdę chciałbym powiedzieć u obiektywnych dziennikarzy, ale u dobrych dziennikarzy. Ale tak?
1: to nie, to też dalej wracamy, że nie ma, bo uważam, że obiektywne to ten, co jest dobry. A jest problem z obiektywizmem. Jest e- bardzo e-
0: duży problem. Znaczy
1: na pewno są tacy, bo też ja nie znam wszystkich, ale ja uważam, że dobry to obiektywny. I to jest moim zdaniem klucz. Bez tego nie ma sensu. To nie jest tak, że dziennikarza powinno być na wierzchu. Uważam, że dziennikarz powinien dać wybrzmieć, i posłuchać odbiorcom, co gość, albo co co osoba, z którą rozmawiali, jeżeli to gościni, to żeby po prostu wybrzmiała i tyle, no bo to nie o to chodzi, żeby dziennikarz był gwiazdą tego show.
0: Oczywiście, że nie, ale... <śmiech>
1: Można kontrować. Ale bo... dzisiaj,
0: wiesz, dzisiaj, kiedy mówimy na przykład o dziennikarstwie newsowym, tak? mhm. czyli stricte strik- strik- informacyjnym e, i powiedzmy sobie, mamy sytuację pandemiczną, covidową, zapraszamy do studia gościa, który przez 40 minut pieprzy głupoty, tak? I, i mówi o tym, że w strzykawkach są ukryte jakieś tam nanocząsteczki, a że e, poszczególne pieniu będę, wiesz, miała (grytanie) Gatesa i Sorosza w głowie i tak dalej, no to ja mam tylko tak słuchać, dopytywać oczywiście, ale pozwolić no, no nie, ale widzowi znasz... dojść do własnych wniosków. No, no nie, nie, ale nie, można no.
1: posługiwać się trzymi słowami powiedzieć. No, ale ten profesor z tego uniwersytetu powiedział w taki sposób. Tak, jak pan do, zderza się z taką... I z do ta...
0: tego trzeba mieć ogromną wiedzę. ogromną I wiedzę, cierpliwość. I powiem, i dużą dociekliwość. A nie,
1: cierpliwość, a ty jej nie masz, to wiem. Już też przeczyta.
0: A nie, ja akurat cierpliwość mam dlatego, że ja jak pracowałam czekaj. i robiłam rozmowy polityczne, to naprawdę potrafiłam że tak powiem, brz, dziurę w brzuchu moim rozmowcom wywiercić, ale to dlatego, że ja do godziny na przykład drugiej czy trzeciej ranem robiłam research, tak? I robiłam go uczciwie. I i na przykład sytuacja covidowa obnażyła, nie chcę tu nikogo obrażać, ale obnażyła... obnażyła no, taki, taką piętę achillesową polskiego dziennikarstwa, że ludzie po prostu przychodzą do studia nieprzygotowani. Na, na zasadzie okej, okay, mamy 10 minut rozmowy, coś tam sobie przerzucą, mhm. pięć papierów, porozmawiamy o COVID-zie, nic o tym nie wiedząc tak naprawdę, nie przeczytawszy, nie wiem, badań naukowych i potem kończy się to tak, jak się kończy, tak? że, mhm. że idzie w eter jakaś rozmowa, która jest po prostu szkodliwa. Dlatego, no dobra, że...
1: ale zobacz, bo to może też wynika z tego, że dziennikarze nie zarabiają jakichś zajebistych pieniędzy, Bo to też stoi za tym, że czy zarabiasz taką kasę, jaką powinieneś zarabiać, żeby mieć czas, żeby się w to wszystko zaangażować, czy nie pracujesz za dużo, no bo też potrzebujesz czasu do tego wszystkiego, to nie jest tak, że spada ci to z nieba.
2: Piem.
0: bez dwóch zdań. Natomiast jest wielu dziennikarzy, którzy naprawdę zarabiają gigantyczną czasę, kasę i powinni mieć czas, wrażenia, że... do tego, żeby się do tego przygotować. Mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, czy spoczęcia na laurach, czy może jakiejś takiej trochę arogancji, tak? Że hmm. jestem już gwiazdą dziennikarstwa i, i w zasadzie wchodzę do tego studia na pewniaka i robię. I wszystko będzie dobrze. No niestety nie zawsze wszystko jest dobrze.
1: Ja mam nadzieję, że pan Pesecki zarabia bardzo dobre pieniądze, bo jego lubię oglądać. Bardzo, Konrada. Tak, mhm. bardzo, bardzo, bardzo lubię. Ciekawe, ciekawy gość. Wydaje mi się, że może być bardzo fajnym gościem. A był ty... u ciebie już? Nie, nie był. Ale wierzę w to. Bardzo mhm. mocno w to wierzę i kibicuję mu, żeby tu był. Ale ty dużo świata widziałeś, bo już gadałeś, sama powiedziałeś o tej Italii, była też Szwecja, no twój tata to dla ciebie pewnie wzór, jeżeli ty chciałeś zostać dziennikarką, dziennikarzem, no to też pokazuje, że to nie jest zbyt oczywiste marzenie, bo dziecko mógł zostać księżniczką w początkowej fazie rozwoju, a ty tak trochę, wydaje mi się, że byłaś taką córeczką, tatusia i ty byłaś blisko tego taty, to zresztą słyszałem, że niebezpieczny grunt, bo szybko płaczesz. To jak patrzysz na przykład na świat i na Polskę i na dziennikarstwo, To jaką masz refleksję? Że jest OK, czy...
0: I świat, i polska dziennikarstwo wszystko razem? Tak,
1: tak, tak, tak. (laughs) Tak więc chodzi mi o świat dziennikarstwa. Jeżeli chodzi o tą Szwecję, o tą Italię, może może cokolwiek pamiętasz, albo śledzisz nadal. Ciekawi mnie to z tej perspektywy bycia tam, życia tam, bo to nie jest tak, że ty tam byłaś dwa tygodnie tylko byłaś tam latami. I można było dostrzec dużo rzeczy, też poznać trochę tą kulturę, nie taką kulturę, jaką Italia, czy, czy Skandynawia chce nam pokazać, kiedy przyjeżdżamy uh-huh. jako turyści, uh-huh. tylko ją poznać taką rzeczywistą, z tym całym brudem pod paznokciami uh-huh. m, i z tym wszystkim. To, jak ty to widzisz? Jak ty to konfrontujesz z tym, co widzimy dzisiaj w Polsce?
0: Doprecyzuj, bo ty, teraz się pomaga. No nie, no, chodzi mi o to, że uh-huh.
1: jeżeli patrzysz o media, uh-huh. tam, gdzie byłaś, I dzisiaj jesteś w Polsce. To te media czymś się różnią, poza tym, że mówimy w innym języku? Nie. Naprawdę?
0: Niewiele się się różnią, prawda powiedziawszy. Znaczy te, które pozostają w obrębie moich zainteresowań, czyli publicystyka, właśnie dziennikarstwo, dajmy na to, nie wiem, newsowe, czy też newsowe przede wszystkim, polityczne. To niewiele się różnią tak naprawdę.
1: Z bólem
0: muszę powiedzieć, bo chciałabym powiedzieć, móc powiedzieć, że wow, nie wiem, gdzieś... Ja myślę, że to jest jakaś taka globalna tendencja, że wszyscy dążą do pewnego, nie wiem, spłycania, tak, tej rzeczywistości wokół nas. Może dlatego, że ona jest już naprawdę zbyt trudna do ogarnięcia, bo po tych dwóch latach, najpierw pandemia, teraz wojna, która... Ludzie mówią, że jesteśmy u progu trzeciej wojny światowej. Ja bym się upierała przy tym, że my już mamy trzecią wojnę światową tak naprawdę, tylko nie rozgrywa się ona na naszym terytorium. Więc ja myślę, że ktoś mnie zapytał ostatnio, któryś z moich przyjaciół, czy teraz przy tym, co się dzieje, czy nie tęsknię za, za dziennikarstwem, bo to, to jest mhm. taka taki, a, mm, no dla każdego dziennikarza podejrzewam, za przeproszeniem, wymarzony temat, tak, niestety, mhm. wojna, ja dlatego mówię za przeproszeniem, ale o tym się tak mówi, tak, w naszych środowiskach, w naszych kręgach. Mhm. I sama jestem zdziwiona, odpowiadając sobie na to pytanie, że nie. Nie, to znaczy ja wciąż żywo się interesuję tym, co się dzieje na świecie. Ja czytam gazety online, nie tylko polskie, ale w tych językach, w których mówię, to, to czytam. Ale nie chciałabym już być częścią tego świata mediów, bo myślę, że one się bardzo, bardzo pogubiły.
1: Duża deklaracja, bo mi się wydaje, że ty byś jeszcze pasowała do tego. No, ja uważam, to, że nie. Znaczy w ogóle chodzi mi też o to, że mogłabyś tam dodać też takiego kolorytu, że te media się tak spłaszczyły. To, tak ja mam takie odczucia, że te media są. Znaczy, nie jest coś takiego, że ja to oglądam i nie mam wrażenia, że to jest takie. Jak ja kiedyś byłem dzieckiem, to patrzyłem na to i mówię, A, ale zajebista. Albo Alon jest mądry.
0: Ja nie widzę właśnie takiego zaangażowania ze strony dziennikarzy. Znaczy, ja nie widzę w dziennikarzach dzisiaj ciekawości świata, tak? Bo to jest to, co cię powinno popychać do tego zawodu, tak? Mhm. E, właściwie do tej pasji, tak? Dlatego, że ja przez cały czas, kiedy pracowałam jako dziennikarz, e, ja tego nie traktowałam jako pracę. E, to jest oczywiście straszny banał, że wiesz, jak znajdziesz swoją pasję, to to nie będzie robota, tylko mhm. to będzie przyjemność. Ale także oczywiście było, tak? I nawet jeżeli... Zapieprzałam po kilkanaście godzin dziennie i się nie rozstawałam z tymi newsami, bo jak wracasz na chatę, zjeżdżasz do zajezdni po całym dniu w programie informacyjnym, to tak naprawdę, nie wiem, robisz dzieciom kolację, sam, sam coś jakąś szybko szamę mm-hmm. za przeproszeniem ogarniasz, a potem dalej siadasz przed tym telewizorem albo wyszukujesz newsy na, na następny dzień. I mnie to fascynowało, pasjonowało, aż w końcu przestało pasjonować. I, i to już nie, nie wróci, to znaczy nie, nie wróci w tym sensie, że ja dzisiaj... Mogę być to się trochę zmieniło. Ja dzisiaj mogę być z powrotem konsumentem mediów, ale nie byłabym w stanie być już ich twórcą, bo y, też mam wrażenie, że niewielu ludzi zostało w zawodzie, odeszło odeszło kilka pokoleń tak naprawdę mhm. odkąd ja y, zaczęłam pracować ludzi mądrych, autentycznie mądrych, którzy mieli, przeczytali wszystkie te książki, które należy przeczytać, należy mówię w cudzysłowie, którzy byli erudytami, którzy byli multidyscyplinarni i interdyscyplinarni, tak? No no, ostatnio śmierć Pasenta. Ja nie znajduję dzisiaj we współczesnym dziennikarstwie takich nazwisk, to nie jest tak, to oskarżenia, brońcie Panie Boże, ale nie znajduję takich nazwisk, które by mogły gdzieś tam wypełnić lukę po tych ludziach, którzy, których już nie ma. Mm-hmm. I po tej i kulturze słowa, i wiedzy, i tej ciekawości właśnie drugiego człowieka. Więc te media stały się takie i naskórkowe, i, i trochę właśnie spłaszczone, jak to się tak media,
1: media stały się takie, jacy stali się ludzie.
0: Oczywiście, dokładnie tak.
1: Bo media mają mówić dokładnie do tych tak. ludzi, którzy dzisiaj je oglądają. I...
0: Taki fast food, wiesz, się zrobił, i, i temu ja gdzieś tam też czuję się po części winna. Tak, że. Hmm. Na przykład mój ukochany TeleExpress no bo tam zaczęłam mm-hmm. tak naprawdę swoją przygodę z dziennikarstwem. Już dzisiaj nie jest ukochany, żeby nie no jednostki Oczywiście <laughs> wiemy, że jest ukochany
1: dalej, teraz tutaj zgrywasz się w
0: Ale y, który powstał u schyłku komunizmu jako taki, wiesz, wentyl, bufor i tak dalej. Y, ale wiesz, no, nie jesteś w stanie w 15 minut streścić ludziom świata. Ludzież Potrzebują też pewnego objaśnienia. Więc w którymś momencie to to wszystko zaczęło iść w kierunku takiego właśnie fast foodu. tak Na szybko, na szybko podamy i zostawimy tych ludzi z z pytaniami i i co jeszcze, co dalej. A potem jak zaczęły się rodzić social media, to te odpowiedzi są dzisiaj suflowane przez... Ludzi, którzy nie potrafią weryfikować informacji. Z jednej strony masz trochę bezradnych dziennikarzy, którzy mają swoją sztywną ramówkę i tyle są w stanie być na na antenie, a nie więcej. Z drugiej strony masz social media i bardzo nieodpowiedzialnych ludzi, którzy suflują jakieś abstrakcyjne zupełnie odpowiedzi i zrobił się... Tak dramatyczny chaos, wiesz, informacyjny, pseudoinformacyjny, hmm. fake, new, fake newsowy, że ciężko jest z tego wyłowić, wiesz, jakąś prawdziwą wizję rzeczywistości. Ja się pytam czy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj określić, co jest prawdą, a co nie. the small picture.
1: czy prawda istnieje w ogóle? No bo to teraz to jest, wchodzimy w każdy, każdy, każdy ma swoją prawdę. No. Oczywiście,
0: że... Ale. Ale.
1: Przejdźmy do Szwecji, bo <grym> powiedziałeś, że bycie tam nastolacką przeżywa się bardzo intensywnie. No, <grym> tak, to opowiedz tak. coś trochę o tym, jakim ty byłaś dzieciakiem.
0: Moja mama to chyba osiwiała w Szwecji <grym> po prostu.
1: <grym> Czyli ty byłaś taka harda?
0: Nie, wiesz co, nie harda, ale e, no, dojrzewanie przypadło na Szwecję. tak? Ja miałam mm. 12 lat, jak tam trafiłam. Mm. A młodzi Szwedzi żyją bardzo intensywnie. Jak impreza to do czwartej nad ranem. Tak? A w wieku
2: 12 lat?
0: No nie, a w wieku 12 nie, ale w wieku 14 to już. To już chciałeś tak. prawie 13. No, chciałam tak no, to prawie 14.
1: Wiesz, mówić już, córki są dorosłe, to już.
0: <laughs> w prawie 14, powiedzmy tak. <laughs> No a moja mama, mój tata, bo ty mówisz, że ja byłam córeczką tatusia. Tak, byłam córeczką tatusia, ale trzymano, trzymano, że tak powiem, twardą ręką. Nie było to tamto. Ja pamiętam do tej pory, jak poszliśmy z ojcem kiedyś po po gazety, bo mieliśmy taki rytuał, że jeszcze przed szkołą chodziliśmy razem do Press czyli do kiosku. Po gazety ojciec kupował pół kilo gazet, bo to się już chyba na kilogramy liczyło, nie na sztuki. Uh, I ja poprosiłam tato, żeby mi kupił harlekina. Jak <głos> zobaczyłam jego wzrok, jak mnie po prostu zamordował wzrokiem, to nigdy więcej nie poprosiłam o żadnego harlekina. I zrozumiałam, że... Znaczy zrozumiałam. To wtedy jeszcze nie nie, nie przetwarzałam tego w ten sposób. Ale ale miałam takie głębokie poczucie, że po to, żeby jakoś tam zbliżyć się do tego ojca, zbliżyć się bardziej niż tylko kocham tatę, bo to jest mój tata i tak dalej. Ale żeby wejść w jego świat, to ja nie mogę czytać harlekinów, To ja muszę czytać książki z z jego półki. Więc jakby zaczęłam pierwszą książką jaką przeczytałam to był Milan Kundera La vita altrove czyli bo to po, po włosku akurat mieliśmy tą książkę w domu czyli życie jest gdzie indziej tak chyba po No na no brzmi... po włosku
1: świetnie mówię wiesz <laughs>
0: Życie jest gdzie indziej. Chyba tak by to było tłumaczone na polskie, jak mówię. Ja, ja to, to czytałam w, po włosku. W
1: klubie mógł ci tak czytać, że życie jest gdzie indziej. E, bo ładnie odbiłaś od pytania o ostre, o imprezowanie. E, przechodzisz do książ- A, ale czytania tak, książek dla po dlatego
0: Wiesz co, nie, bo, bo właśnie gdzieś tam z jednej strony no, mocno imprezowałam, co tu dużo mówić, ale ponieważ też z drugiej strony mój tata widział, że, że utrzymywałam taki balans mhm. tak, między tutaj szaleje. E, ja w wieku 13 lat byłam fanką Iron Maiden, więc to, co się, dźwięki, które się wydobywały mm-hmm. z mojego pokoju, z, z, doprowadzały moich starych do, do szaleństwa, zwłaszcza moją mamę, ale mąjciec widział, że dopóki, dopóty ja jakby utrzymuję kontakt z tym mm-hmm. światem, który jest jego światem i który jest mm-hmm. światem e, jakichś tam wartości, wiem, intelektualnych, to jest okej, okay, tak, to jest okej. Okay. Moja mama była trochę mniej wyrozumiała.
1: To, twoja córka chyba ma to po tobie, bo ty powiedziałeś, że ona... E, sur- córka tak samo ciężko imprezuje, jak się uczy. Tak.
0: tak to że... prawda. Wydaje to, mi się, to, że tutaj... To nic się tutaj, że tak powiem, poszło w DNA dokładnie tak samo.
1: To mogłaś w tym wszystkim trochę zbłądzić, zgubić drogę? Czy jednak ta, ci rodzice trzymali cię na Nie, to, że... myślę, że
0: nie, bo... bo... Co, co by oznaczało zgubienie drogi. Na przykład dla mnie zgubienie drogi, tego, co się, czego się najbardziej obawiałam, a kiedy moje dziewczyny jakby zaczynały właśnie szaleć i wchodzić w jakąś taką a, nastolęctwo i w taką mm-hmm. wczesną dorosłość, to najbardziej się bałam dragów, tak? Że, że tam coś się wydarzy, że ktoś im coś zapoda za no, przeproszenie. doświadczenia. Nie, no właśnie o to chodzi. Nie, widzisz, właśnie o to chodzi, że ja nigdy nie próbowałam narkotyków. Nigdy. Tak ja, jak jak ja trzy razy zapaliłam trawę i za każdym razem to się kończyło dla mnie dramatycznie, ale dramatycznie. To była lekka trawa, żadna hmm. tam hodowana w doniczce u znajomych. Więc żadne tam domieszki, wiesz, nie wiem jak to się okay. nazywa. E, ja, poza tym ja bardzo nie lubię... E, ja jestem takim kontrol freakiem. Może dlatego zawsze się bałam, a może nie zawsze, przepraszam. Jestem kontrol i przez długi czas bałam się latać samolotem, bo... Yy, bo nie mam nad tym kontroli, tak?
1: Mm-hmm. Znaczy, Ty wie... jak twoje córki latają, aplikacją... A,
0: ale do tej pory to masz. słuchaj, flight radar, rozumiesz, odpala mi, do, a dopóki nie wylądują w Amsterdamie, to tam cały czas jest, wiesz, Sprawdzam, czy wysokość nie spada za bardzo i tak dalej. No... Yy. Ale um, dygresja od dygresji, teraz się po prostu zaplątałam, bo do, do jakiegoś bardzo mądrego wniosku, o znowu kontelent sobie sprawiłam. A tak, tak. Ja nigdy nie, nie miałam z tym problemu, ponieważ ja, e, nigdy mnie do tego nie ciągnęło i zawsze się bałam, że jakaś chemia przejmie kontrolę nade mną, rozumiesz? Mhm. Okej, okay, wino w porzo, tak, ale, ale wino nie daje ci jakichś alternatywnych stanów świadomości. Mhm. Więc ja nigdy temu nie uległam, bo, bo zawsze się bałam stracić kontrolę. Natomiast rzeczywiście miałam takie obawy, zwłaszcza, że w Szwecji, kiedy ja tam mieszkałam, to były lata 80. no to to max, co tam ludzie robili, to palili trawy rzeczywiście, ale ja w Szwecji jeszcze nigdy akurat nie, nie, nie próbowałam. Hmm. Natomiast to, co się już dzieje teraz i się działo, kiedy moje szko- dzieci były w szkole, gdzie wiadomo, że było, że 14-15-latki biorą po prostu jakieś takie dragi, mhm. których e, nazwy ci teraz nie przytoczę nawet, bo, bo nie wiem, ale wiem, że były i wiem, że ci dilerzy byli wszędzie. No to tego się najbardziej bałam, ale na szczęście to ich, e, to je ominęło. Mm, I... E, Moja mama dorastała w zupełnie innych czasach, tak, w rzeczywistości powojennej, mm-hmm. gdzie nie było imprezowania, tylko było po prostu ciołanie na życie, tak, i, i jakby odbudowywanie jakiegoś tam... E, e, życia, tak, po, po, po drugiej wojnie światowej. Więc dla niej moje zachowanie, moje dojrzewanie było czymś absolutnie obcym. Natomiast ja jak widziałam moje dzieci imprezujące i tak dalej, to dla mnie ja myślę, no dobra, no stara, no ty tak to robisz to samo, come on, give them a break, wiesz, daj im spokój. Uh-huh. I to myślę, że nas bardzo też tak scementowało, że ja, nig- ja zawsze się bardzo nie troszczyłam. I Ja zawsze mówiłam tylko, ja mówię, rób to, co chcę, ta rób to, co ta, ale ja chcę znać prawdę. Yy, I one wiedziały, że w każdej chwili, nie wiem, jak yy, one tak to nazywały, jak koleżanka z- z- zezgonuje na imprezie po dziesięciu mm-hmm. szotach wódki, a to wszystkie matki w- w- myślały, że dzieciaki są na jakimś slipowerze mm-hmm. u Kasi, dajmy na to, a one tam imprezowały, nie wiem, u Mateusza, powiedzmy. I ja przez lata całe byłam takim po prostu pogotowiem, które jak dziewczynka zezgonowała, to się pojawiała mama Julki, tak? czy mama hmm. Anki. I tam wkraczałam, tak, stawiałam na nogi, dopilnowałam, hmm. że wszystko jest OK, rozładowywałam awantury and so on, więc...
1: No, czytałem o tych twoich relacjach z córkami, że to naprawdę. I nawet, uspoko. że koleżanki się prosiły ciebie tak. o rady, to, to, <laughs> to okazuje, że tam miałaś dużo luzu. A co poszło nie tak, że ty brałaś pierwszy ślub w wieku 19 lat? Więc tutaj coś nie pykło.
0: To jest nie pykło. <laughs> I to jak nie pykło, panie kochane. No,
1: ty, do no, 13 lat tam Szwecja, balanga, zabawa i 19 lat to kawałek dalej i już wszystko się kończy?
0: Nie wiem, co mi odwaliło. Powiem ci, że jak y, moje dzieci mnie czasem często o to pytały. No,
1: bo to jest coś takiego, co... To jest coś takiego. Zapal, zapal. Nie to... wiem,
0: to nie wiem.
1: No ale co, no to, 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 to była twoja jakaś taka pierwsza miłość, najważniejsza? No, no nie wiem, no. Bo ty myślisz, że tam chłopaków to miałaś trochę, ale... I i co tu się wydarzyło?
0: Miłość. Wiesz co, jak patrzę na to z perspektywy, to nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że to była, nie wiem, miłość. Myślę, że to było bardzo duże zauroczenie, ale też e, zauroczenie nie, nawet nie samym człowiekiem, ale kimś o wiele starszym ode mnie, mm-hmm. inteligentnym, co tu dużo mówić. Ale też takie na przykład... Samodzielnym, tak, który miał już mm-hmm. swoje, swoje życie, swoją, a, swoją pracę, jakąś tam pozycję zawodową, gruntowaną. Um, I... E... No, i no nie wiem, jakie zaćmienie mózgu, naprawdę, zaćmienie mózgu. Jak dzisiaj <laughs> z rozmawiam z moimi dziewczynami, a one mają dokładnie, znaczy one mówią tak, matka, po prostu, ale jak to? Ty tak mm. samo jak ty, ale co, co ty miałeś wtedy w głowie? Ja mówię, nie wiem, po prostu przeciąg między różnymi Wiesz, prawda, bo ja trzy
1: razy ze to na ja pewno. Ja mówię, przeciąg co ty się między odjebało? Uszami,
0: no to odjebało się, no. ale, ale, a, to, a
1: do jakich chłopaków cię ciągnęło w tamtym czasie? Jak słuchałaś Iron mm. Maiden, a z drugiej strony miałeś taki piękny dualizm w tym, w tym swoim życiu. Ale bo... wiesz
0: co, no, Iron Maiden to było 13, a mm. potem był przeskok na DPS modwie w wieku lat 14. Wiesz?
1: Nie, co ja się boję pytać, co rozumiesz, to było w 18.
0: Co, co rozumiesz, że tam się po prostu kotłowało cały no. czas.
1: No to co? Jacy tam byli chłopacy? Ja jestem ciekawy ciebie młodej, tak już nie prowokacyjnie, ale... Jak, ty, Te, jak, czy, ty jak teraz ja, ja
0: zawsze y, i to jest syndrom po prostu córeczki, tatusia, tak mhm. y, m, mnie zawsze i to się nie zmieniło, fascynowali mężczyźni. Y, inteligentni, mądrzy, nie wiem, oczytani, tak? A z punktu widzenia 19-latki, 27-latek nieopierzone jednak dziewiętnastolatki. 27 wówczas mhm. latek, mój były mąż, wydawał się właśnie takim człowiekiem. Podkreślam, wydawał się. <laughs> <laughs> I trochę to było nieprzemyślane. Więc, natomiast, no, co zostało do tej pory? Ja muszę mężczyznę podziwiać. Mhm. Podziwiać, tak? Szanować. Jak zawsze gdzieś tam porównywałam facetów do mojego taty, czy przeczytali te książki, 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 tak? Czy potrafią się tak zachować. No nie nie mieli lekko. nie nie mają lekko.
1: Bo ty o nim mówisz, że był wybitnym intelektualistą. Tak. Sprawy przyziemnego niezbyt pochłaniały.
0: No właśnie i to... To też może tam szukałaś. To I to jest ten problem, wiesz, że, że dziewczynka, która jest córeczką tatusia i yy, której się wydaje, że, że przejmuje wszystko to, co najlepsze mhm. od tego ojca, to przejmuje też pewną wizję świata, która chyba nie do końca jest <grybujesz> słuszna mhm. i pożądana. Bo mój ojciec rzeczywiście był cudownym człowiekiem, był kochany, kochał moją mamę do szaleństwa. Ale on się nie przejmował tym, że trzeba wnieść jakieś śmieci, albo że trzeba zrobić jakieś zakupy. Bo on siedział rozumiesz w słuchawkach, a miał lingua fony, bo on całe rzeczy się u- uczył i doskonalił. 20, uczył języków i doskonalił znajomość. ponad 20. 23 chyba, ile dobrze no. pamiętam. E, więc to wszystko było na głowie mojej mamy. To takie, ta, taka proza życia. Mm-hmm. I ja, I ja się nigdy przeciwko temu jakby nie buntowałam, bo mojej mamie Też to chyba nie przeszkadzało specjalnie, więc ja też weszłam w życie z taką, trochę z takim syndromem matki Teresy, tak, że w zasadzie to jest spoko, tak, że to baba wszystko ogarnia, no bo facet, jak już jest intelektualistą, (laughs) jakiego sobie wymarzyłam, no to, no no dobra, to ja, wiesz, naprawię, wiesz, piec, nie wiem, wiesz, rozkręcę gniazdko, Mam bardzo duże, że tak powiem, umiejętności techniczne. Jestem spoko Złotą no, Rączką. Ja
1: właśnie twój numer znalazłem na, na Eliksie Złota Rączka Warszawa i patrzę <laughs> Hanna na mnie. Nie
0: wiem, Jak masz tutaj coś do ogarnięcia, to wiesz, wal śmiało.
1: Ja się nie krępuję.
0: <laughs> wiem, co uważam.
1: To jest, że spokojnie tutaj. No ale, to, a jest coś takiego na przykład, bo ty powiedziałeś, że artystyczny nieład mnie wam chyba potacie, a widzisz takie podobieństwa, które nabyłaś podświadomie wtedy, kiedy jego już zabrakło? Że dopiero zaczęłaś to dostrzegać, kiedy jego nie było, a zaczęłaś widzieć to w sobie, w codziennym swoim życiu?
0: <śmiech> Powiem ci, że zdarzyło się coś dokładnie odwrotnego, że kiedy tatę zabrakło, to ja zaczęłam korygować pewne rzeczy, które mhm. chyba... Yy, świadomie bądź nieświadomie a, m, przejęłam po nim. I przez te wszystkie lata ja doszłam do punktu, w którym ja jestem najgorszym pedantem dzisiaj. Mm-hmm. Najgorszym. Ja, to po prostu Moja sąsiadka ostatnio u mnie była i <śmiech> mówi tak, tak, sorry, wiesz co stara, ale mam taki trochę pierdolnik w domu. I ona wchodzi mówi tak, Hanka, ty jesteś nienormalna. Ja wiem, jak to jest? Nie, tam, że, ty, ty, gdzie ty masz tutaj pierdolnikiem? Ja mówię, no zobacz, tu, tu, tu. Mówię, ty jesteś największym pedantem, jakiego kiedykolwiek widziałam. I faktem jest, że jakby zrobiła się taka korekta kursu, kiedy taty zabrakło, że zaczęłam dostrzegać pewne rzeczy, które jakby mi przeszkadzają w tym takim moim trochę szalonym życiu, gdzie na pewne rzeczy nie zwracałam uwagi, że to coś pieprzynałam, sweter tu, buty tam, bo ja teraz muszę, nie wiem, ustalić forszpan na jutro, <grymment> czy nie wiem... A i to życie sobie bardzo, bardzo, ale to trwało długo, to był proces, bo tata zmarł w 2011 roku, mhm. a ja dopiero dzisiaj zaczynam czuć, że, um, że ten kurs jest już taki naprawdę mój i nie chodzi mhm. tu, tu tylko o absolutnie pedantyczny porządek w mieszkaniu, ale że, że pewnych rzeczy dzisiaj jako dorosła Hanka, Już bym nie zaakceptowała, na przykład nie zaakceptowałabym takiego faceta z podejściem do do życia takiego codziennego jak mój ojciec, którego kocham ponad życie. Ale jak sobie pomyślę, co ta moja biedna matka musiała z nim przychodzić czasami, no to nie. no.
1: No czytałem, że maksimum jego możliwości to było zaparzenie kawy. Tak. W twojej pasji do gotowania to jest bardzo <głos> ciekawe. Tak. A jesteś tak samo głodna życia jak jedzenia? Bo czytałem, że jesteś zawsze głodna. I porządna śmietana to 30%. Tak.
0: No a teraz śmietana odpadła niestety. Tak jak wiesz mnie powitałeś hasłem chyba ja francuski piesek, bo poprosiłam mm-hmm. o mleko bez laktozy.
1: No tak, bo psujesz napo idealne.
0: Tak, no więc powiem Ci, że bardzo bym chciała dalej spożywać śmietanę, ale nie mogę. Niestety objawiła się pewna choroba, które, o której nie będziemy tutaj mm-hmm. mówić, ale która wyklucza tego typu historię. Tak, ja jestem permanentnie głodna, uwielbiam gotować, mnie to odstresowuje.
1: No słyszałem, że jakie są stresy. Jak to... są
0: stresy, to do kuchni od razu, to w ogóle, wiesz. A... Co czekaj,
1: ostatnio Często gotujesz?
0: Właśnie nie za często. <laughs>
1: A jakie masz marzenia w życiu? Yy,
0: wiesz co? To jest zabawne. i yy, widzisz, cholera.
1: No, wiesz, że nie to wiem, było ty, takie to, to pytanie. Czy to się jak...
0: wytnie, czy to się nie wytnie, ale właśnie mówiłam mi tak Rozenek, jak ją zapytałam, i co to jest ten żurny, żurnalista, wiesz, co to jest za gość, wiesz, czego mam się bać. On Nie, Hanka, w ogóle spoko koś, super, z nim się tak fajnie rozmawia. I mówi tylko, uważaj, bo z nim się tak fajnie rozmawia, że po prostu ja popłynęłam. Nie wiem, czy ona popłynęła, czy nie popłynęła, ale wiesz, jak mi do tej pory zadawali. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja mu kadzę, ale naprawdę z nim się zajebiście rozmawia. Ale jak mi zadawali do tej pory dziennikarze, jakie mam marzenia, to ja już w ogóle szłam, wiesz, gotowa na to pytanie z jakimś excuse, tak? z jakimś debilnym hasłem pod tytułem, wiesz, no... E- już nie pamiętam teraz, ale mam jak potuczona. No ty... bo
1: to jest mega ciekawe. Ty byłaś w tylu różnych miejscach, widziałaś każdą możliwą redakcję. Mm, znasz ułomności wielu ludzi, wielu instytucji, tego wszystkiego, jak to działa. I wydaje mi się, że można powiedzieć, że można w tym wieku marzyć i z tymi doświadczeniami też marzyć świadomie. Mm-hmm. Marzyć o rzeczach, które wiesz, jakie będą, kiedy sobie je wymarzysz.
0: I i bardzo, bardzo dobrze to nazwałeś, ponieważ kiedy kilka lat temu mnie o to pytano, to ja nie miałam zielonego pojęcia, ja o niczym nie nie marzyłam. Był taki moment, że przestałam marzyć. I to jest strasznie beznadziejny moment, kiedy ludzie jakby pozbywają się marzeń, bo ci się wydaje, że że właściwie wszystko jest albo za tobą, albo ci nie wyjdzie. Masz takie poczucie małej sprawczości, nie wierzysz w siebie, bo w którymś momencie ja naprawdę przestałam kompletnie w siebie wierzyć. A dzisiaj po prostu znowu marzę. I to jest tak fantastyczne uczucie. E, I mogę ci powiedzieć, o czym, no. o czym marzę. E, chociaż poczekaj, jak się, jak się wypowiada na głos swoje marzenia, Tutaj to to, się to wszystkie jest przerąbane. Wspomniają. Nie, tu się wszystkie spełniają. No dobra, okej. Okay. <laughs> um, tak jak ci powiedziałam i mówię to absolutnie poważnie i z głębi serca mm-hmm. i z zakamarków mojego mózgu kompletnie mnie nie ciągnie do mediów. Mm-hmm. Ja marzę o tym, żeby, ja wiem, że to zabrzmi jak straszny banał, ale trudno się mówi, żeby osiąść w miejscu, który będzie moim miejscem pracy, otworzyć nieduży bed and breakfast, mm-hmm. w którym będę mogła sobie gotować, przyjmować ludzi, bo ja uwielbiam ludzi, a poznawać nowych ludzi. I to będzie taka moja robota. Taka. Nie, nie mam żadnej pasji do mediów, ale mam mm-hmm. pasję cały czas do gotowania, mam pasję do poznawania, do odkrywania ludzi. I myślę sobie, że w tym bym była super, turbo spełniona. Na pewno.
1: Mnie tak. cały czas to tak zastanawia, jak ty mocno podkreślasz to, że ty nie masz pasji do mediów.
0: Bo nikt mi, no, podkreślam, bo mi nikt kurde nie chce wierzyć, no.
1: Ale w co ci nie chcą
0: wierzyć? No, że ja nie mam pasji do mediów już. Znaczy mam pasję teraz konsumencką, tak? Mhm. Ale tylko i wyłącznie. Przysięgam ci, w, nie... Znaczy jedyne, co, bym, co by mnie mogło jakoś kręcić, to na przykład takie wywiady, jak ty teraz tutaj przeprowadzasz, tak, ze mną. Ale chyba już też nie.
1: Zrobimy twój podcast. Zrobimy to.
0: <śmiech> nie wiem, w którymś momencie mam wrażenie, że, że gdzieś tam ta, to się we mnie wypaliło. Może się to kiedyś odrodzi, ale ja bym chciała dzisiaj spróbować czegoś zupełnie innego i to coś innego, to, to dla mnie jest, ja wiem, to brzmi strasznie banalnie, ale dlaczego trudno. No, ta, no, 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 no to wiesz, no, Haneczka se otworzy bed and breakfast we Włoszech, żeby była pełna jasność.
2: No,
1: proste. I życie bez glutenu nie ma sensu, też tak.
0: Wiesz co, ja myślę, że wyna- wynajdą jakieś, że tak powiem, lekarstwo, żebym mogła ten gluten znowu przyjmować. <grym
1: <grym 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 Ach, też powiedziałaś o czymś, tak będę trochę drążył ten temat taty, bo wydaje mi się, że dużo osób z nim się ściera, z ludzi, którzy stracili tak bliską osobę, szczególnie kiedy to dla ciebie był wzór i pociągnął twoje życie do momentu, w którym ty jesteś. Nawet to pokazuje tych facetów, wiesz, wszystko. Zobacz, że nagle teraz ty życie trochę pielisz z rzeczy, na które się napatrzyłaś. Wiesz, że... bardzo ciekawe doświadczenie, bo was choroba zbliżyła jeszcze, jeszcze bardziej. Tak. Nie? A ta e, relacja córka-ojciec przybliżyła też ciebie do, córk, do córek? Do dzieci?
0: Bo y- też mogło ci dać y- takie y- wrażenie, że
1: nagle y- jesteś z drugiej strony i że jednak czas się kończy. Y-
0: wiesz co? Mm. Wtedy, kiedy tata już zaczął napraw... znaczy, od początku ciężko chorobą, no bo trudno powiedzieć że no, zaawansowany bardzo, nowotwór tak bardzo mało czasu 7 miesięcy mu dawali kiedy no, został zdiagnozowany a już przeżył tak więcej um, prawie 7 lat no. prawie 7 lat um, Początkowo, no ten, mówię, na no, 7 miesięcy jak słyszysz taką diagnozę i ona spadła z nieba, tak? Z nieba, dlatego że mój ojciec nigdy się był człowiekiem niezwykle skromnym i niezwykle takim nieabsorbującym innych ludzi mhm. swoimi problemami. I... On się czuł źle od dłuższego czasu, ale na wszelki wypadek, jak to facet nikomu nie powiedział, prawda, no bo po co i po co iść się do lekarza zbadać, no bo przecież ja zadam dam radę z tym sam. I w momencie, kiedy już naprawdę było ewidentne, że coś bardzo złego się dzieje, to po prostu ja mu kazałam pójść do lekarza, umówiłam spotkanie, znaczy wizytę lekarską i umówiliśmy się, pamiętam, to była sobota chyba 22 lutego że ja dojadę, tak, oni mhm. dojadą od siebie z domu, ja dojadę. Jak zobaczyłam, jak przyjechałam trochę spóźniona, spóźniłam się 10 minut i zobaczyłam tatę wychodzącego z lekarza, przepraszam, z gabinetu lekarskiego wraz z lekarzem, jak zobaczyłam jego minę, jego twarz, jego oczy, to po prostu wiedziałam, że, że jest bardzo źle, mhm. bo to już jakby, on nie musiał nic mówić, on, oni poszli do jakiegoś innego gabinetu, żeby zrobić powtórne USG, no które no, pokazało to, co pokazało. Jak weszłyśmy z mamą, pamiętam, do, um, do gabinetu, to um, ja stanęłam tylko za plecami tego lekarza i patrzyłam, co on tam pisze. On pisał właśnie, że głód wielkości 6 na 5, pamiętam do tej pory, w lewej nerce, złośliwy, bla, bla, bla. Carcinoma um, klarocellulare. Ja, ja pasją moją drugą, trzecią właściwie jest medycyna. Ja bardzo żałuję, że nie poszłam na medycynę, bo ja po prostu pasjonuję się tym, tym tematem.
1: Jesteś młoda, jeszcze za wszystko jest czas. <grym>
0: <gry> teraz nagle jestem młoda. Wiecie, co mi wcześniej powiedział? Jak przysiadłam się z krzesła obok niego, na drugą stronę stołu, może nie jest to stół tak jak Putin ostatnio miał, ale no dzieli nas pewna <gry> odległość. My tak: A jak ładnie wyglądasz teraz. Ja mówię, bo dalej, no. <gry>
1: <gry> Sprawdza spostrzegawczość.
0: <gry> <gry> w każdym razie... <gry> e- i ja wtedy po prostu, ja, ja się przestawiłam, znaczy pierwsze trzy minuty to był szok i, i łzy, ale nie mogłam płakać, bo moja mhm. matka by zwariowała. Znaczy ja wiedziałam, że ja muszę być twarda, tak, za nich obojga. I ja w ciągu trzech minut się przestawiłam na tryb wojny tak, i walki. Mhm. E, i, I ta wojna i ta walka trwała wierszek to jest z rakiem, z chorobami onkologicznymi. Okazało się, że nie siedem miesięcy. Ojciec dostał fantastyczną, najlepszego lekarza, po prostu zresztą przeźnimy się do dzisiaj profesora Marka Maruszyńskiego, który się nim zajął. Miał fantastyczną opiekę na szaserów, potem profesor Szczylik jakby objął go już taką opieką stricte onkologiczną, ale to tak falowało, tak? Że mhm. na przykład przez rok wydawało ci się, że jest ok. potem jeb za przeproszeniem, kolejny przerzut, kolejny przerzut. Ale ostatni rok był już taki turb intensywny, mhm. tak? Bo to już po prostu zaczęło iść jak, jak tsunami. I jak ty zapytałeś, wiesz, czy to mnie zbliżyło z moimi dziećmi? Kurczę, nie. Dlatego, że ja byłam po prostu na 100% na wojnie cały mhm. czas. Więc e, powiem ci, że ten ostatni rok życia taty, ja mogę powiedzieć e, z bólem, ale ja wręcz zaniedbywałam swoje dzieci, bo ja byłam cały czas na wojnie z tym cholernym nowotworem. Mhm. I kiedy mój ojciec nawet próbował mi powiedzieć, że mm, wiesz co, tak między, słow, między słowami to, to szło. To że,
1: wiem, to wiem, że chcesz powiedzieć, jak chciał pogadać, to ty, że wyjąłeś tak, strójczyt ja liderki. Nie, i... nie,
0: ja tu wiesz, z szablą od razu, w ogóle nie mówię o takich rzeczach, on wiesz, zaczął mówić, że to jednak, no wiesz, ciotka, bo ono mi mówił ciotka. Ania albo ciotka. Nie wiem, skąd to ciotka się wziął, nie mam pojęcia. E, hmm, teraz bo... w
1: tym wieku już bym wiedział.
0: <laughs> teraz to już wiesz. Ostatnio do mnie zadzwonił Łukasz Jemio z życzeniami na na Dzień Kobiet. I on tak, a wszystkie najlepszego, Haneczka. w ale to jest dzień babci dzisiaj? Czy o co chodzi? Także dzisiaj to by babcia było. Mhm. E, I wiesz, ja nie dopuszczałam tego. Do siebie to dopuszczałam, mhm. ale nie chciałam dopuścić do tego, żeby on do tego dopuścił. tak? Dlatego, że bałam się, że on po prostu złoży broń. A on już wiedział wtedy, mhm. że on umiera po prostu. I, I tego nie mogę sobie wybaczyć, że nie potrafiłam a, no, Ale jakąś siłę trzeba sobie. mieć wtedy.
1: Pomyśl sobie, że... Czy ja Patrzę na to, że chciałbym taką rozmowę z dziadkiem odbyć, jak jak umierał, ale nie mogłem. i Czy jeden, chciałbym na pewno chciałbym taką taką rozmowę wspominałbym do końca życia i byłaby dla mnie pewnego rodzaju siłą. Ale z drugiej strony pytanie, czy znalazłbym siłę w tamtym momencie, żeby udźwignąć taką rozmowę.
0: Ja bym udźwignęła. Powiem ci, że ja nie bałam się tego, że ja nie udźwignę. Ja się tylko bałam tego, że to zdemotywuje tatę, tak? Że ja go chciałam jeszcze, wiesz, przeciągnąć, jeszcze, mhm. jeszcze, jeszcze trochę, tak? Jakby e, bałam się, że w momencie, kiedy ja powiem, dobra, okej, okay, ojciec, rozumiem, co do mnie mówisz, ty czujesz, że umierasz, i ja cię nie będę już w tym momencie, wiesz, motywować do walki i tak dalej, bo wiem, że jesteś zmęczony. Ja bym to udźwignęła, natomiast ja się bałam, że, że jednak ja, może jeszcze jest jakieś światełko w tunelu i że ja to, już tak powiem, światełko mhm. zgaszę, jeżeli się poddam, to ojciec też się podda. No i no to była głupota, dlatego że każdy, myślę, że potrzebuje takiej rozmowy, takiego estetycznego rozliczenia i takiego świadomego pożegnania mhm. się z bliskimi. Ja strasznie żałuję, że to, ja tego nie zrobiłam. Próbowałam to wynagrodzić w ten sposób, że jak tata już umiera, a ja wiedziałam, że on już umiera, moja mama w ogóle nie dopuszczała tego do siebie był w szpitalu oczywiście i to było tak, że ojciec tak był między takim stanie trochę przytomny, trochę nieprzytomny mhm. a już te funkcje życiowe ewidentnie zaczęły powoli gasnąć, tak, że tam spadała mocno ciśnienie i tak dalej i ja, ja codziennie byłam u tata po kilka razy dziennie w szpitalu i mi lekarze mówili, przez ostatnie dni, kiedy on odchodził, tak, że jak tylko tata słyszy, tak, moje kroki, od razu mu skaczy ciśnienie, no, takiego mm. dobrego, fajnego. I ja sobie zdałam sprawę z tego, że tego ostatniego dnia ja wiedziałam, że on umiera. Mm. Czyli ja wiedziałam, że on naprawdę po prostu umiera. I miałam takie poczucie, że dopóki ja jestem tam z mamą, to on Będzie się bał odejść, on będzie, wiesz, resztkami sił próbować się dla nas być. I i zdecydowałam, że zabiorę stamtąd mamę, bo ona by mu nie pozwoliła odejść. I to po prostu ta agonia by była straszna. I zebrałam stamtąd mamę, mając świadomość. To było cholernie bolesne, bo chciałabym móc przeprowadzić tak... Umownie hmm. tatę na drugą stronę, ale miałam wrażenie, że to będzie szarpanie go wiesz, za, za nogę. Hmm. A, I dosłownie godzinę po tym, jak wyjechałyśmy ze szpitala, to dostałyśmy wiadomość, że taty nie ma.
1: Strasznie, strasznie ciężkie też do, 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 do przeprowadzenia dla samej siebie przez głowę że Dzisiaj to już jest, wiesz, przefiltrowane przez doświadczenie, czas i... i to, to, to,
0: wiesz co, to był strasznie dziwny wieczór, bo tata zmarł. Myśmy wyszły z tego szpitala nie wiem, po to też zmarł po 21:00 i pamiętam, że zrobiłam kolację, usiedliśmy wszyscy przy stole z, z dziećmi a, i zaczęliśmy w, wspominać tatę, mimo że on żył, tak, ale zaczęliśmy mhm. wszyscy opowiadać sobie jakieś takie śmieszne rzeczy, jak to tam tata śpiewał kolendy po czesku, albo jakąś historię, nie wiem, gdzie... No, no takie... Wiesz, to było takie dla mnie symboliczne mm-hmm. pożegnanie go wtedy przy tej kolacji, że on odchodzi, a my teraz, um, no.
1: Mm, też fajne, bo mówiłaś, że wytrzymaliście się rytuały, żeby chociaż raz w tygodniu się wspólnie do stołu. Tak. To jest coś takiego, mm. gdzie wydaje mi się, że zostało to już bardzo, bardzo dawno temu zaniedbane, nie? że jakoś tak. tak. Y,
2: mm.
1: Nawet to, o czym mówiłaś w dziennikarstwie, że była taka kultura słowa i to kultura rozmowy między tak, ludźmi tak. też po prostu mm. została spłaszczona tak. do emotikonek, że my wracamy do tego, żeby tak. k- komunikować się hieroglifami. Jakie ty masz rytuały? Albo są takie, które właśnie trzymasz?
0: No to, to wiesz, to, to, to teraz to, to jest trochę ciężko, bo moje dzieci studiują w Amsterdamie, chociaż ja nie wiem, ciężko... No ale powiedzieć. może
1: masz rytuał, żeby do nich zadzwonić. A nie, no siedem to w ogóle wiesz,
0: dziennie. nie, nie. Słuchaj, e, to wylatywanie tak zwane z gniazda nie było dla mnie łatwe, bo ja jestem bardzo związana z moimi dziećmi. Pierwsza mm. wyleciała Julka we wrześniu 2017 roku. E, znaczy ja ją odwiozłam do Amsterdamu, więc miałam to jeszcze takie poczucie sprawczości, tak, że, że ja ją gdzieś tam przesadzam w nowe miejsce. to ona chciała, żeby mnie odwiozła, więc tak się stało. Mm, ale powiedziałam sobie, tak jak tutaj, byłam rzeczywiście upierdliwą matką, potrafiła 10, dziesięć razy, a gdzie jesteś? A dojechałaś? A nic się nie stało? Tak tam wiedziałam, że po prostu ona za, zaczyna swoje życie, ja nie mogę być, wiesz, tą matką, która non stop nad nią siedzi, na pieprza i telefonami od rana do wieczora, co jest, czy zjadłaś i tak dalej, że no pewien etap w życiu się zakończył. I paradoksalnie to częściej do mnie moje dzieci dzwonią niż ja do nich. Nie mhm. dlatego, że ja nie chcę, tak? Ale ja mam takie poczucie, że chcę im dać po prostu to dorosłe życie. Mhm. Tak? że ja, one wiedzą, że ja jestem zawsze dla nich o każdej porze dnia i nocy. Ale ja się nie narzucam, tak? Nie narzucam swojej obecności tam. Także paradoksalnie one, one częściej do mnie dzwonią. Oczywiście z FaceTime, bo musimy się też widzieć, a nie tylko słyszeć. Mhm. I właściwie rozmawiam z nimi codziennie i
2: Przecież
1: to... Zawsze, to zawsze zastanawiam, kto dzwoni na FaceTime'ie. Dlaczego? <laughs> Kurwa, no nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem. No, no ale co? W... No nie wiem.
0: Nie, to znaczy do ludzi w Polsce bym nie dzwoniła na FaceTime'ie. Ale wiesz, jak ja mam jej tam w Amsterdamie i na przykład Ankę ostatni raz widziałam miesiąc temu, mm-hmm. to ja ją chcę zobaczyć. Okay, tak. No dobrze, I to, no to jest to... jedyny case, gdzie ja dzwonię na FaceTime'ie, bo inaczej mm. to, to też nie rozumiem tego jak zjawiska. Byłem za granicą,
1: też do dziewczyn dzwoniłem teraz, sobie byś widzisz, no. No, to dobra. Teraz kupuję. Może faktycznie, jak są Nie, no granicą. te
0: rytuały są takie, że, że jak dziewczyny są w Warszawie, Anka jest bardzo często w Warszawie, czasami się zastanawiają, czy ona rzeczywiście studiuje w tym Amsterdamie, bo ona ona po prostu co chwilę tutaj ląduje. Zawsze ma jakiś bardzo ważny powód. Albo jakieś badania musi zrobić, albo ma jakieś spotkanie z kimś. No ale faktem jest, że tam tamta nauka w Amsterdamie w tym mhm. momencie jest głównie online online'owa, więc ma, ma sporo, sporo wolnego czasu i ona jest cały czas bardzo związana i z domem, i z Polską. Julka przeprowadziła się do Amsterdamu mhm. lat temu pięć. Lądowała tam po dwóch dniach. Powiedziała, mama, to jest moje miejsce o. na ziemi. I zresztą... To jest w ogóle prześmieszna historia, dlatego że mama mojej babci od strony mamy była holenderką, Louise Vogel, która nigdy zresztą nie nauczyła się mówić po polsku, mimo że wyszła za mojego dziadka Jana blocha
1: A przepraszam, ci, to jest ta babcia, o której tak często i ładnie wspominasz? Bo jest taka jedna babcia, o której bardzo dużo i ładnie mówisz.
0: Znaczy obu mówię, ale może akurat trafiłeś na to. Okay, to jest dobrze. Wanda, tak, Wanda, Wanda tak, to, tak. Lipska, mama mojej, mamy, mm-hmm. tak, mama mojej mamy. Jej mama była Holenderką, która mimo, że wyszła za mąż, za, za, um, za mojego dziadka nigdy nie nauczyła się mówić po polsku, mówiła tylko po holendersku i po, po niemiecku. I teraz zresztą ostatnio znalazłam po śmierci mamy, kiedy tam porządkowałam papiery, znalazłam listy mojej, mojej a, a prababci, pisane do mojej babci, mm-hmm. Po niemiecku, no bo babcia już po holendersku nie mówiła. Więc stwierdziłam, że to jest taka śmieszna klamra, że to moje dziecko rzucone do tego Amsterdamu i ona w tej Holandii czuje się fantastycznie. Słuchaj, to jest właśnie ta party hard, play hard, study hard. (grywia) Juleczka nauczyła się tego języka w ciągu roku. Mieszkała hmm. tam najpierw chyba 4 lata i nie mówiła jednego słowa po holendersku, po czym się zawzięła i powiedziała, słuchaj, no ja mam tutaj pracować, ja tutaj robię kolejne staże, jest bardzo pokłonana. Zresztą nawet nie wzięła sobie żadnego gapier pomiędzy um, licencjatem a magisterką, która teraz czytałem. robi, tak, tylko po prostu jak czołg, rozumiesz, jedzie, jak czołg, od poniedziałku do piątku jak czołg, potem znika na weekend, rozumiesz, Takie imprezowanie, czasowe, czasowo idealnie porównanie. (śmiech) Jezus ma, masakra nie, daj spokój, nawet nie nie śmiejemy się z takich rzeczy i ona się nauczyła tego języka w ciągu jednego roku i mówi po prostu płynnie z genialnym akcentem I myślę, że to taka śmieszna, wiesz, klamra rodzinna, historia rodzinna, bo gdzieś dla mnie to jest trochę abstrakcja. Mam zdjęcia mojej prababci, ale wiesz, to był kiedyś żywy człowiek, który miał swoje miłości, który kochał mojego pradziadka, który został gdzieś tam wyrwany z tej Holandii. Najpierw przeniósł się do Essen, bo mój dziadek mieszkał jeszcze, kiedy były zabory w Polsce w Essen. Potem życie rzuciło do Polski. Potem po śmierci dziadka, ona wróciła do tej Holandii. I nagle moje dziecko jest w tej Holandii i, i jakaś częściej, tak? No jednak jest stamtąd, więc to jest taka śmieszna klamra. Więc Julka odnalazła się tam fantastycznie, kocha Amsterdam, kocha Holandię jak własny kraj. Natomiast Anka bardzo tęskni za, za polską, więc ona, ona jest tutaj regularnie i teraz mhm. dygresja od dygresji, więc te, te takie nasze rytuały, to jest to, że musi być śniadanie razem, musi być przynajmniej mhm. <coughs> Dwa razy w tygodniu, przynajmniej w ten weekend, tak? No bo one też jak tutaj są, mają swoje sprawy, mają swoich przyjaciół, jakieś tam swoje obowiązki, spotkania i tak dalej. Ale przynajmniej w weekend musimy usiąść razem do stołu. A Nie ma smartfonów, i to jest oczywiste, nikt nie siada przy stole ze smartfonem, tylko po prostu siedzimy, gadamy, mamy razem fajny czas. I i to to jest to, co mówisz, że to gdzieś to gdzieś w Polsce umarło, bo we Włoszech nadal tak jest. We Włoszech mm-hmm. są te wielopokoleniowe rodziny i to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby razem raz przynajmniej w tygodniu nie usiąść razem do stołu. Nieważne, czy to jest restauracja, czy u siebie w domu, ale musi być to, wiesz, la familia de stai insieme. Musi być razem rodzina, przynajmniej mm-hmm. raz na jakiś czas. Bo to ten stół buduje więzi, tak? Buduje więzi i buduje, ale też umacnia Wydaje je. Wydaje mi się
1: tak. też, że łagodzi wiele rzeczy. I
0: łagodzi, dokładnie.
1: Bo Dokładnie. dużo nie mamy odwagi powiedzieć sobie w twarz, co możemy sobie o kimś pomyśleć, kiedy tak, go nie widzimy. Tak, I to, tak. to niestety ta tajemnica i brak tej odwagi buduje, że to jest trwalczy. Mi się tak, tak wydaje, że to jest jednak istotne. A ty masz jakieś swoje rytuały, że bierzesz tego wstrętnego, obrzydliwego papierosa, pijesz kawę i ten czy takie swoje, swoje? Co lubisz robić?
0: Swoje, swoje. Zresztą teraz jakby ramenik, mój ramen, wymógł na mnie super, że znaczy mam najbardziej szalonego psa na świecie, którego mm-hmm. adoptowałam, bo stwierdziłam, że to było w covid w zeszłym roku, w marcu stwierdziłam, że ja miałam zawsze mm, jakieś tam kupowane psy. I brakowało mi tego, tego psa w domu. Plus już tak osiadłam na tej kanapie w rękowidzie, bo ja byłam no, naprawdę hardkorowym zawodnikiem. Ja no, odezywne, wiem, buty, wszystko, buty, jabłka, wszystko, wszystko. Ludzie przychodzili do mnie do domu, byli był oprysk wiesz, przed wejściem. Więc wtedy jeszcze mieszkałam w centrum Warszawy, więc byłam po prostu w więzieniu. Tak, mhm. jak w więzieniu. Stwierdziłam, że jedyne, co mi z tego może. A, wyzwolić, a plus a, fajnie móc komuś pomóc, to adoptować psa. No i zobaczyłam tego mojego Krajzola na jednej z, inst- na Instagramie, na jednej ze stron adopcyjnych. I on, dosłownie to było takie zdjęcie, że on fruwał w powietrzu, uszy po prostu, taki słoń-dumbo, rozumiesz, mm-hmm. biało-czarny i miał po prostu uśmiech na pysku. A ja mówię, mój ci on. No i tam zadzwoniłam, pytam, co to jest? Ale to kundelek taki nieduży. I mówię, no super, znaleziono go, gdzieś tam się błąkał pod mm-hmm. siedlcami, teraz jest w przechowalni. mój Boże, w przechowalni. I tak się nastawiałam na to, że ramen u mnie um, a zostanie zdesantowany. Ja wtedy, zresztą dotąd mam dwa koty, jednego dachowca, którego też adopt- mm-hmm. znaczy adoptowałam, znalazłam pod samochodem swojego czasu, Toyota. <laughs> To bo akurat po, zajechałam do, a, na przegląd samochodu do Toyoty. Myślę, że moje koty zwariują, ale on pewnie przyjedzie taki przestraszony, wiesz, no pies z mm-hmm. przechowalni i tak dalej, to biedaczek, to ja go będę musiała, wiesz, tutaj gdzieś ugłaskiwać, żebym się otworzył stary, po prostu wpadł, wpadło tsunami do domu. On był wszędzie, rozumiesz? On był na kanapie, on był w wannie. po prostu, i on wie Jezusie Maryjo. Ewidentnie ten pies nie miał traumy. Po jakimś czasie się okazało, że mój e, adoptowany kundelek jest łajką rosyjsko-europejską. Nie wiem, czy znasz tą rasę. To jest hmm. pies na niedźwiedzie. To jest po prostu ADHD. Chodzące, skaczące ADHD. Więc, e, no, teraz mam taki rytuał, że rano... Ramen w okolicach godziny siódmej zaczyna drapać do drzwi, bo ja nie mogę mm-hmm. niestety spać z otwartymi drzwiami, bo już raz się obudziłam przy nim, a ja jednak... Ale on
1: świetnie wygląda. Teraz sobie sprawdziłem. O, łajka rosyjsko-europejska.
0: No to na moim Instagramie są zdjęcia ramenika. Ramen jest generalnie idealnie wzorcem rasy, tylko, że ma zwisające uszy, więc jest mm-hmm. jeszcze słodszy. Natomiast charakterologicznie to jest wykapana historia. Więc ramen do mnie drapie do drzwi. Ja wstaję, robię sobie herbatkę, nie kawkę na dzień dobry, tylko robię sobie herbatkę z werbeny, taki, nie wiem dlaczego z werbeny. Odpalam sobie tego elektronika i ramen po prostu, on co do minuty wie jak to się będzie, jak to się potoczy. Najpierw karmię kar- 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 koty, potem delikatnie tam na, na, nalewam ramenowi wody, potem idę się ogarnąć do łazienki, jakiś szybki prysznic, bla, 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 Ubieram się i ramen już stoi spys- w pysku, z- z- znaczy ze smyczą w pysku. Mm-hmm. I to jest takie to musiałbyś zobaczyć, jak ja funkcjonowałam w covid żeby zrozumieć, że dla mnie to jest teraz jeden z najważniejszych rytuałów, Także ja w końcu ruszyłam tyłek z kanapy za przeproszeniem, mm-hmm. że ja muszę po prostu wyjść na ten spacer, że ja muszę przejść z nim te parę kilometrów dziennie. No i to, żurnalista ziewa, widzę, że fajnie mm. się... Ciekawą,
1: ciekawą noc miałem z Hanną lis, ale <laughs> ja wtedy jeszcze cię nie, nie widziałem. No Ja to znam, bo ja mogę ci powiedzieć tak, u mnie wygląda tak, szósta budzik, Wychodzę z trzema psami, z każdym osobno. Wcześniej nie.
0: A dlaczego z każdym osobno?
1: No bo każdy mnie kocha i. Ale każdym... musicie mieć
0: na wyłączność, tak? Tak, tak, a, tak. tak, tak. Okay. Ja ale
1: wcześniej robię, zanim otworzę drzwi, robię sobie kawę. Ja kocham ten czas. Ja odpadam sobie audiobooka, pana Kobena teraz zwalę mm-hmm. audiobook jeden po drugim. Koben mnie tak wkręcił w tą swoją historię, że lecę książkę za książką. I więc ja co znam, i ja kocham mhm. ten ryto. Patrycja do mnie też. patrzy i mówi, dlaczego tak wstajesz? Przecież ty nie musisz. A ja, ja, mówię, a ja, to, a ja to kocham, ja to kocham. Ja to Ludzi robię. nie ma, wiesz, jeszcze była zima, to było ciemno, to już w ogóle mi się ta, podobało. Ta, ta. Mm, naprawdę ja to ja. To ja
0: uwielbiam te poranki. Ci, znaczy, ja nie muszę niestety mieć budzika, ponieważ ja i tak po prostu codziennie się budzę o szóstej w tym wieku i też muszę tak się. Miał. No ja wiem, że to jest kwestia wieku. Ja codziennie budzę się tak że szósta, szósta trzydzieści maks, ale potem sobie leżę w łóżeczku i tam ogarniam rzeczywistość, mm-hmm, co się mm-hmm. dzieje. No i potem ramy na tej 7.30 zwykle mm. już tam.
2: Dlatego
1: dlatego też pytałem o te te rytuały, bo to jest fajna rzecz, żeby mieć takie rzeczy. Mi się jakoś tak wydaje, że to jest... I mnie tak dziadek wychował, bo jak byłem u dziadków, to dziadek zawsze wstawał i pierwsze co, dawał jeść zwierzakom i powiedział, że dopiero później on może.
0: A ja to samo. Ja ja w ogóle jak wychodzę z ramenem, to jeszcze wychodzę na czczo, bo chcę się... Bo jakby on jest priorytetowy, tak? No, Nasz no właśnie. spacer. I dopiero jak to już zrobię, tak jak się wychodzimy, tam on się wybiega, no bo ja nie będę udawać, że ja z nim biegam. kamon.
2: No nie, nie, nie.
0: Nie, nie, nie. Nie w tym wieku. I dopiero wtedy, wiesz, wracamy do domu, ja mogę sobie już spokojnie usiąść, nie wiem, odpalić telewizor, zobaczyć, co się dzieje niestety w tym momencie na przykład w Ukrainie. Zjeść sobie śniadanko i dopiero gdzieś tam ten... ten mhm. Początek dnia jest taki... Taki fajny, taki lajtowy, taki mój.
1: Mm-hmm. No to tak jak ja ci mówiłam o tych spotkaniach po, dopiero po 13, że ja lubię tak, sobie to tak, wszystko, wiesz, tak. wprowadzić e, w życie. Człowiek jest wart tyle, co ma w głowie i w sercu. Ty miałaś momenty zła, dominacji demonów. Taki moment zakrętu? W sensie? Swojego życia, że czułaś się niedobrze będąc sobą.
0: Tak. Tak? Tak.
1: O, to no to pięknie. Rozwiń to Tak. Bo to takie sakramentalne.
0: Ja cię kręcę. No,
1: to same z- zakręty.
0: No wiem, wiem, wiem. Każdy pewnie miał taki momenty w swoim życiu. Tak, był, był taki i to nie był wcale moment, tylko to trwało trochę dłużej. Gdzie się wszystko trochę tak mi w życiu zawaliło. Mhm. Zawaliło i bo i w robocie jakby nie, nie za dobrze, i na planie osobistym, rodzinnym, nie za dobrze, i ciężka choroba mojej mamy. Potem odchodzenie mojej mamy w covid e- Gdzie nie mogła mi nawet pożegnać. Wiem,
1: wiem, pan Czarnek w międzyczasie.
0: No, pan Czarnek, ja nawet nie chcę mi się gadać o
1: tym. No, ale po prostu W każdym
0: razie i takie miałam, na początku to był był straszny żal i smutek, ale potem to się przerodziło w taką złość, że cholera, dlaczego mi się to wszystko przytrafia, tak? Why me? Uh, że jakby mało było tego, to jeszcze dodaj to i jeszcze to i jeszcze to i jeszcze to, tak żeby już cię tak, wiesz, mm-hmm. do końca żeby nie do, dokładnie, że tak docisnąć do podłogi, że wiadomo zawodnik się już nie podniesie. Uh, więc y- i w sumie sensie najgorsze w tym wszystkim, ale myślę, że to jest po prostu ludzkie. Chociaż nie wiem, może inni ludzie to inaczej a, przeżywają, ale że w którymś momencie tego było nagromadzenie tego wszystkiego, tych różnych nieszczęść, tak? Było naprawdę nieszczęście. Mhm. O tym nie będę mówić teraz w szczegółach, bo nie chcę też epatować swoimi jakimiś historiami. Natomiast nagromadzenie tego było tak przytłaczające. Tak mhm. strasznie przytłaczający, dlatego też tak doceniam te rytuały poranne dzisiaj, mhm. że mi już rano się po prostu nie chciało stawać, bo myślałam, cholera, a co ten dzień przy, przyniesie, że będzie jeszcze gorzej? Bo jak mówiłam tak, aha, gorzej, już być nie może, to rozumiesz, jeb, mhm. za przeproszeniem. I, I w którymś momencie ta, ten smutek i ten żal i to takie poczucie beznadziei, tak, i niemocy, przerodziło się w złość. I ja byłam permanentnie zła. Zła, wiesz, nie wiem, na los, zła na to, że mama odchodzi, zła na, na, na COVID, zła na wszystkich, a mm, w jakimś sensie pewnie też trochę odepchnęłam swoich przyjaciół mhm. od siebie w tym sensie, bo ja byłam, tak jak mówię, permanentnie wkurzona, e, ale myślę, że to był chyba, i tak sobie to tłumaczę, że to był pewien etap, przez który musiałam przejść, tak, żeby się wkurzyć na to wszystko, mhm. co się dzieje. przemaglować to wewnętrznie, przemaglować siebie do spodu, i powoli zacząć się z tego otrzepywać. Nie wiem, może pierwsze głupotę teraz. No. Nie, bo nie, bo nie, to jest dla mnie
1: całkiem, całkiem naturalne i dobrze, o ile się otrzepałaś z tego wszystkiego, bo łatwo wtedy samemu ze sobą się zaprzyjaźnić, że jest się takim Do się przyjacielem, chyba
0: nigdy, wiesz, z przyjacielem
1: nie. tego, niedo- tego człowieka w niedoli tak, i możemy w to tak, uwierzyć, że tak. jest faktycznie tak, tak, zapominając, że to my decydujemy o swoim życiu, tak mm-hmm. koniec końców, nie? że kiedy życie tak. nam chce dopierdolić,
0: mm-hmm. no
1: to już cała reszta zależy od nas, z tego, co my z, co wyciągniemy
0: Wiesz, tak do końca się nie da z pewnych rzeczy y, otrzepać. Tak do końca, no, no, do, no końca do końca, do końca. Tak? To jest to, co mówiłam wcześniej, że okej, okay, te rany nie są otwarte i nie sypie się do nich sól w tym momencie, ale, ale one gdzieś tam są zabliźnione. Tak? Mm-hmm. I, to jest, I to jest najważniejsze. I to, i, I to jest bardzo ważne to, co ty powiedziałeś, że, że mm, A kiedy cię, wiesz, tak życie dojeżdża na maksa do parteru, to w którymś momencie zaczynasz, masz pretensje do życia, do wszystkich dookoła, ale masz przede wszystkim pretensje do siebie, bo tu tracisz jakby przyczepność i też tracisz własne poczucie, nie wiem, wartości, tak. I ja musiałam siebie bardzo znielubić po to, żeby zacząć znowu patrzeć na siebie trochę łagodniejszym okiem.
1: No, bycie surowym do siebie nie pomaga w takich nie, e, chwilach. Nie, nie, bo, niestety, to jest, bo to jest, wiesz,
0: taki, ta, taka pętla tak naprawdę. No, to jest kula
1: śnieżna, która tak. jeszcze, wiesz, kiedy widzisz porażki, to wydaje mi się, że to jest tak, e, że jeszcze bardziej się to wpierdalasz, bo tak. jeszcze więcej od siebie wymagasz, tak, mm. o ironio. Że... A,
0: a, a, a rozmawialiśmy o tym wcześniej, a wiesz, do, do świata się uśmiechasz cały czas, że wszystko no. jest spoko, nie?
2: Jak spojrzysz na mój Instagram, to
0: tam raczej no, w, jest parę takich momentów y, i takich parę postów, gdzie wiesz, że po prostu w moim życiu tąpnęło, ale no wiesz, no potem dalej się uśmiechasz, no, co no, możesz no,
1: zrobić. Że to jest tylko moment. I, i nic więcej, a to zapewne zostaje dużo, dużo...
0: To jest proces. Tak,
2: no. A
1: jeżeli chodzi o takie o poczucie wartości, to zawsze miałaś e, je ok. Nie. Czy właśnie szukałaś dowartościowania w starszych gościach, którzy przypominali
0: tatę? Nie, no to to, to akurat jeżeli chodzi o o związki i o relacje, to to nigdy nie było kwestią szukania dowartościowania, ale zawsze miałem jakieś tam kompleksy, tak, to nie jest tak... Przecież każdy cię chwalił. Co ja
1: daj wywiad, to ale jesteś piękna, ja, ale coś. Zranic, no, ale masz nogi. Ojej, ojej. No.
0: No, no widzisz, a ja zawsze miałam bardzo wiele kompleksów. Najpierw, ponieważ trafiłam do tego zawodu bardzo wcześnie, więc z czym byłam traktowana trochę jako taka już ładna blondynka. Co, to nic nie umie, więc zawsze musiałam pracować cztery razy ciężej, żeby udowodnić, mm-hmm. że to nie jest tylko ładna blondynka, ale to i, i tak nic nic <głos》> nie dawało. Bo i tak, no i tak ja robiłam swoje, to potem pojawiały się jakieś fake newsy, na przykład, nie wiem, że Lisowa zażądała choreografa, żeby ją nauczyć chodzić po studiu za 10 tysięcy złotych. Tam wziął
1: 5, ja pamiętam to.
0: Gdzie wiesz, pamiętam, że pojawił się taki kompletnie idiotyczny pomysł, bo ja chodzę, nie wiem, czy zauważyłam, żyłeś to czy nie, bo byliśmy tam, mm-hmm. zrobiliśmy parę kroków. Ja chodzę trochę jak żołnierz. rzeczywiście. Ja nie mam jakiegoś kobiecego chodu specjalnie. A jak jestem w trampkach, to w ogóle. I świętej pamięci Andrzejowi Urbańskiemu bardzo się nie podobało to, jak ja wchodziłam do, do studia. A Wtedy mm-hmm. te wiadomości, nie wiadomo, po huk, ale były chodzone. Że zaczynało się od tego, że wchodzi ta blondyna, to coś tam gada i dopiero później siada. Nie wiem po co. Dobra, taki mm, miły pomysł. Byli. I, I widzisz, Urbański mówi, że ten, co, jak ty chodzisz, Bo po prostu jakiś żołdak na wojnie, tak nie można i ten. I któregoś razu, a to było jeszcze przed moim pierwszym oficjalnym wystąpieniem w Wiadomościach, mm. ja przychodzę na tam kolejną próbę kamerową e, i stoi jakiś gość, ja się dowiaduję, że on jest choreografem i on mnie nauczy chodzić. Ja mówię, czy was pogięło już kompletnie? Ja mówię, ja mam tu po prostu przekazywać ludziom wiadomości, a nie po prostu tańczyć na rurze. No, ale faktycznie no, gość przyszedł, powiedziałam, że więcej go nie chce tam widzieć, no ale gość przyszedł, swoje odhaczył, no i później ten ktoś sprzedał do mediów, że lisowa sobie zażyczyła choreografa, więc... e, Ale od czego tym razem była dygresja? Bo już nie wiem.
1: Od poczucia wartości. A. A i tak się nieźle trzymasz, wiesz? Bo ty czasami lecisz tak daleko, że ja sobie zapisuję, żebym ja nie zbłądził. A ty, ja tak patrzę i czasami nie dowierzałeś, że ty wracasz tam.
0: Hanna, dygresja, list.
1: No, poczucie wartości.
0: Więc jak byłam, jak byłam, no ja nie wiem, co to będzie, bo z stuką brodą w tym mikrofon. Więc jak byłam, miałam te 29-30 lat, to miałam takie poczucie, że jestem za młoda i wszyscy mnie traktują jak kompletną kretynkę że jak będę miała 40 lat, to wreszcie się poczuję mhm. dobrze w swojej skórze. Przysięgam ci, ja czekałam na to 40 lat. No na obawienie. No to, to był mój, mój
1: kompleks, kompleks strasznie duży, że ja nie mówię ile mam lat, bo bałem się tego, że, że będę wyglądać głównie... jako idiota. No? No.
0: no to, 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 to wiesz, no, teraz mamy agezm w drugą stronę ja już jestem za stara na wszystko. A przede mną
1: <laughs> jeszcze wszystko. To, to no, chociaż to tutaj wiesz, wszystko na słowo, wszystko to. na słowo.
0: Yy, więc y, p- poczucie, to nie jest tak, że ja, nie wiem, byłam zakompleksioną małą dziewczynką, która się bała się. Mm-hmm. Ja zawsze byłam bardzo otwartą osobą i jestem wciąż bardzo otwartą osobą, ale to nie jest tak, że ja miałam jakieś i mam szalone mniemanie o sobie. Wręcz przeciwnie, jest wiele rzeczy, które wiem, gdzie, gdzie są moje słabe strony, ale też mm-hmm. już wiem, gdzie są moje mocne strony. I znaczy, nauczyłam się je doceniać też mm-hmm. w końcu. Masz rację, jest coś takiego, że Jakby to polubienie siebie jest pewnym procesem. To znaczy inaczej. Jest mnóstwo idiotów na na świecie, którzy, jak jak głosi powiedzenie, zabiliby się skacząc z poziomu swojego ego. Bo mam wrażenie, że im człowiek głupszy, tym tym bardziej zadowolony z siebie. To by
2: się
0: zgadzało? Więc ja jestem umiarkowanie z siebie zadowolona, znam swoje słabe strony, znam swoje mocne strony, ale, ale powiem ci, że z wiekiem jest coraz fajniej. No. Mhm. Naprawdę jest coraz fajniej.
1: Tata nauczył mnie kochać i szanować drugiego człowieka takim, jakim jest. Potrafisz szanować każdego? Tak. Naprawdę? Tak. To duża umiejętność.
0: Znaczy mogę, mogę się z kimś głęboko nie zgadzać, Jak wiesz, bo to już zostało, na szczęście na na antenie się powstrzymałam, ale byłam o krok, wiesz, że potrafię nieźle rzucać mięsem i prawdę powiedziawszy nawet to lubię, ale ja nigdy nie przeklinam w sytuacjach, nie wiem, stresowych, konfliktowych, ja Ja nigdy bym nie nie potrafiła powiedzieć tych, taki, owaki, tak? To słabe. To słabe, że nie potrafię. Znaczy, nie, nie, to słabe nie, to jest takie romianne.
1: Tak. No, bo ogólnie uważam wulgaryzmy za fajne, ale nie wtedy, ale nie, kiedy. Nie, 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 one są nie, konfrontacyjne z słabością.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc tak, co do zasady, szanuję każdego człowieka bez względu na jego przekonania polityczne, religijne i tak dalej. Mogę się z kimś głęboko nie nie zgadzać, ale niezwykle rzadko już musi być naprawdę wkurzona i doprowadzona do do ściany, żeby jakby personifikować nie wiem, jakieś jakieś zjawisko w tym sensie, że nie powiem, ten to jest głupi, bo ma inne poglądy ode mm. mnie, tak? Mogę powiedzieć. Uważam, że jego poglądy są kompletnie od czapy, tak, ale mm. nie oceniam człowieka. Okej.
1: Okay. Co było projektem, który nie wypalił wcale? W sensie Możemy zawodowym? Zacząć... Tak, tak, tak. Uh... Dać ci kartkę do pies. <śleszy> <śleszy>
0: Wiesz co, tak naprawdę to wydaje mi się, że jedynym takim, który nie wypalił, dlatego że ja go w ogóle nie czułam, kompletnie go nie czułam, w zasadzie od A do Z, to był jeden sezon, nawet nie pamiętam jak ten program się nazywał, jeden sezon robiłam takie wywiady w Polsat Cafe mhm. i on nie miał prawa wypalić, dlatego że ja tam... Znaczy nie czułam tego programu, ponieważ on nigdy nie był mój. Ja miałam odgórnie narzucaną listę gości, narzucaną listę, wiesz, tematów, które trzeba poruszać, a takich, które lepiej nie poruszać, bo ktoś się wkurzy albo to nie jest ciekawe dla naszych widzów, więc de facto sprowadzało się do tego Że miałabym być panią, która jest, nie wiem, łowcą sensacji, wiesz, odpytuje ludzi z ich życia, nie wiem, łóżkowego, emocjonalnego i tak dalej, więc ja starałam się jak mogłam i wydaje mi się, że to to mi akurat wyszło nie, nie iść tym tropem, ale to była permanentna walka, więc to nie miało prawa się udać. No i, i to, no, to był totalny nie wypał, mm-hmm. bo ja w tym byłam, ja nie mogłam w tym być autentyczna, bo to, to nie był mój program tak naprawdę. Już rozmawialiśmy o tym poza anteną, wiesz, ty masz tutaj taką wolność, że możesz sobie zaprosić, kogo chcesz, rozmawiać, jak długo chcesz. Nawet handel. <laughs> rozmawiać jak długo chcesz, poruszać jakie tematy ty chcesz. Nikt ci, żaden wydawca w tym momencie, wiesz, masz hmm. słuchawki na uszach, nikt ci tam nie, 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 nie podpowiada, nie sufluje pytań. tak Tylko to są twoje pytania, to jest twoja ciekawość i, i to jest jakby twój świat, który hmm. ty sobie sam blujesz swoim gościem. Ja no niestety takiej możliwości nie miałam, ale tak wygląda w dużej mierze teraz to dziennikarstwo. to może też
1: powodować wypalenie, to o tak. czym ty mówisz. To może tak. też otwierać po prostu, otwiera mi w głowie trochę przestrzeń na to, że wyobrażam sobie, że kiedy to by tak wyglądało i blokowałoby mnie z każdej strony mm-hmm. i tydzień w tydzień by mnie to blokowało, to mi się wkurwił i powiedział, nie tak, chce mi się. Tak.
0: Ale i pamiętajcie, że to był e, ostatni mój program w telewizji i to spowodowało rzeczywiście takie wypalenie, gdzie ja powiedziałam, dobra, chrzanić to, ja po prostu nie chcę tego teraz robić, mm-hmm. ale wtedy to jeszcze było, ja nie chcę tego teraz robić. A to było jednak 4 lata temu. No I właśnie. ja nigdy do tego już nie wróciłam i nie chciałam do tego wracać.
1: Kuba Wojewódzki miał rację, kiedy powiedział, że przez wiele lat byłam potwornie spięta w pracy, ale to wynikało z tego, że właśnie czułaś się za młoda, żeby być tak mądra, jak czułaś się, że jesteś, czy na jakiejś zasadzie. Dlaczego byłaś spięta w pracy?
0: Nie, w pracy nie, na antenie. antenie, mhm. Ale to też... Um, no to praca. Y, no tak, ale wiesz, ja moją pracę postrzegałam przede wszystkim w kategoriach pracy w newsroomie. To dla mnie było fanem. A, mhm. an, a ta antena tak naprawdę na, koń, na końcu, ten końcowy produkt to było najmniej seksy z tego wszystkiego, więc... Ale byłam spięta na tej antenie, ponieważ to też... Ja pracowałam w warunkach TVP, wiesz, kiedyś ja na przykład potrafili mi potrącić kasę, która umówmy się i tak była śmieszna, za to, że gestykulowałam, a widzisz, że ja po prostu gestykuluję, no tak mhm. mam. Potrafili mi potrącić kasę i zawiesić mnie na dwa tygodnie, dlatego, że na antenie powiedziałam Wimbledon, a nie Wimbledon. I wezwał mnie szef agencji informacji i powiedział, że ja szpanuję swoim angielskim. Ja mówię, nie szpanuję, po prostu z automatu mi się tak mhm. powiedziało, tak? Mówi, ja chodziłam parę lat do szk- Szkoły amerykańskiej. I, I z automatu mi się tak powiedziało. No to dostałam mhm. w piernicz, tak? znaczy, gdzieś nie, nie obrad. Więc w którymś momencie, tak. Rączki na stole, nie ruszam rączek. Tak? Mhm. Bardzo uważam, żeby nie przyszpanować. Tak? Bardzo uważam, żeby nie machać głową, bo też mam tendencję do takiego bardzo bujnego body language. Więc to wszystko jakoś tam spinało. Potem a tak naprawdę dopiero wydarzenia, w których ja czułam się panią sytuacji zaczęły, znaczy spowodowały, że ja gdzieś tam powoli zaczęłam się otwierać i być mhm. na antenie na tyle na ile pozwala ci program informacyjny, oczywiście, bardziej sobą, tak i bardziej mhm. jakby tym człowiekiem, a mniej tą panią, wiesz. Z telewizji. No bo to taki
1: wiesz, awatar miał być, który czyta. No, i, tak, i, tak. I chyba na tym, na tym to jakoś tak miało się kończyć tak. z tego, co opowiadasz. Tak. Straszne to jest, to, bo mi się wydaje, że ludzie to wiedzą, ale mało kto o tym mówi, że tak jest. Też to jest chyba taki brak takiej komunik- komunikowania tego, dlaczego coś może wyglądać właśnie w taki bardzo określony sposób, i może ci się wydawać, że wszystko jest bezpłciowe, tak. ale to jest bezpłciowe. Odgórnie. Z
0: założenia, tak. tak, na, tak. Wiesz, ty, 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 wiele się bardzo zmieniło, bo wtedy, kiedy ja pracowałam w publicznej, tak, i kiedy byłam najbardziej pewnie rozpoznawana, no bo Teleekspres oglądał, nie wiem, 12-13 milionów ludzi, wyobraź sobie, 13 milionów ludzi przed telewizorem. do tego podcastu, tego słuchatelu. <laughs> <laughs> to, y, to, 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 to jakby ta na rynku nie było nic innego, było mhm. tylko TVP, I tak naprawdę dopiero z nastaniem faktów i TVN24 yy, przyszły pewne wzorce, które wprowadził, jak i Tomasz Lis, yy, przyszły pewne wzorce zza oceanu, mhm. tak? Że, że właśnie chodziło o to, żeby nie być tym, przepraszam, człowiekiem z kijem w dupie, tylko być prawdziwym, prawdziwym mhm. człowiekiem na, na ekranie. Ale to... to... To to bardzo długa droga i i, i dzisiaj to trochę, to bardzo inaczej wygląda tak w telewizji. Już nie ma tych sztywnych ram.
1: Zdecydowanie inaczej. Jest taka anegdota, jeżeli chodzi o Kanal Plus, że tam dyrektor jeden wziął Tomka Smokowskiego i chyba jeszcze Andrzeja Twarowskiego i powiedział, widzicie jak oni to robią? No i mówią, tak, tak. On mówi, no, to macie robić zupełnie inaczej od nich. I wydaje mi się, że tak, <gry> tak samo to tak. wyglądało, wiesz, przekładając oczywiście tak. tę sytuację, to wydaje mi się, że to tak. było bardzo, bardzo blisko siebie. A co najbardziej lubiłaś albo lubisz robić w życiu? Poza gotowaniem. Po no, Ale pieniędzy, Tak.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co ja najbardziej mhm. lubię? No COVID mi tutaj strasznie dał w, w tyłek, bo ja najbardziej to po prostu lubię, lubię być z ludźmi, przebywać z ludźmi. Ja jestem bardzo towarzyskim zwierzęciem i, i dla mnie takie, takie zamknięcie, które powiem szczerze trwa do dzisiaj, no bo mhm. jak ja widzę, że mamy codziennie 15 tysięcy zakażeń, to umówmy się, że to nie jest tak, że COVID nagle zniknął, dlatego że media zaczęły się zajęły się Ukrainą, więc... Mhm najbardziej lubię być z ludźmi. Uwielbiam też wieczorny rytuał pod tytułem e, najpierw spacer z psem, potem Netflix i na koniec e, jakaś książka. E, takie, wiesz co, no, przyziemne rzeczy.
1: Ja wiem, bo ja, ja chcę cię pokazać jako takiego zwykłego człowieka. To, to, to mnie tak zastanawia, byłem przekonany, że to będzie coś takiego normalnego. Poza tym, że chcesz wejść na ośmiotysięcznik.
0: No, ale czytałeś o tym? Czytałem o tym. czytałem dużo głupot. (laughs) Dziena. Nie, wiesz co, ja nigdy nie chciałam wejść na ośmiotysięcznik, bo gdzie ja po prostu ze swoją znikomą kondycją, a właściwie, wiesz, antykondycją bym mogła gdzieś wejść. Natomiast rzeczywiście jestem absolutnie zafascynowana himalajstyką i himalajstami. Mm, nie wiem dlaczego, wiesz, ja wsiąkłam, nie wiem, który to mógł być. od 2014 rok i przez przypadek potknęłam się o jakiś film e, dokumentalny mm-hmm. o wejściu chyba na K2. E, i, do, i, I po prostu codziennie, jak wracałam z roboty, wyszukiwałam kolejne takie filmy. Wiesz, jest coś... Coś tak nie, niezwykle dla mnie fascynującego w tej wa- walce człowieka z górą, bo to jest walka człowieka z górą, ale mm-hmm. też wa- miłość człowieka do góry, tak? No też
1: romansowanie z, miłość, z śmiercią. Z, ze
0: śmiercią, to no tak, mm-hmm. tak. No wiesz, no nie, prawdę powiedziawszy, nie ma lepszego horroru czy thrillera od, od filmu dokumentalnego ukazującego spinaczkę mm-hmm. wysokogórską. Ja tych ludzi, szale... znaczy uważam, że są kompletnie stuknięci, ale ich doskonale rozumiem, bo też myślę sobie, że, um, że, takie, że takie mierzenie się właśnie z górą, ale też z samym sobą w absolutnej samotności, bo każdy mhm. na tej górze jest sam. Nawet jeżeli jedzie, wiesz, lecisz tam z grupą 10 czy 15 osób... Na końcu każdy z nich jest sam ze swoimi myślami, ze swoimi obawami, ze swoją tęsknotą. I myślę, że to są takie, takie chwile, które m, też potrafią nieźle uzależnić mhm. człowieka. tak, że gdzieś Emocje na... mi
1: się wydaje, że to Emocje, jest takie... Emocje, totalna
0: adrenalina. tak. Mhm. Też ta tęsknota za domem, bo potem oni wracają do domu i mają tęsknotę za tą górą. Dla mnie to jest po prostu najwspanialszy sport na świecie. Aczkolwiek nie nazwałabym tego sportem. Nie, bo to nie jest sport.
1: To jest takie trochę styl życia?
0: To jest tak, to jest styl życia zdecydowanie.
1: Ostatnio u Martyny Wojciechowskiej w podcaście był jakiś tam człowiek, który wchodzi. Ja się niestety na tym nie znam. Chociażby u mnie Andrzej. Mm-hmm. Mm-hmm. czy znaczy, A U mnie u Bogusia był i to ciekawy gościu. Spóźnił się godzinę. Myślałem, że go zajebie. E, to ale... ja tylko 20 minut. No, to, to nawet się nie spodziewałem, że będziesz punktualnie. Ty, więc
2: spokojnie. <głos> <głos> Już ustaliliśmy,
1: <głos> że jesteś w momencie, którego ja się boję. E, no, A na jaki masz najlepszy czas w życiu? Prywatnie i zawodowo. Możemy rozdzielić na prywatnie i zawodowo. My ciekawi. Hmm. zawodowo to się ciebie pytałem już wszedł.
0: i co ja ci odpowiedziałam
1: nie wiem, bo może ty kłamałeś. Ja no właśnie, że... wiesz, że ja, jakieś Ja ci nawet zasugerowałem, że moim zdaniem ten polsat to był e, e, No zawodowy. Właśnie chciałam
0: tak powiedzieć, że, że to, były, to była takie, wiesz, taka moja dojrzałość dziennikarstwa. Znaczy osiągnięcie pewnej dojrzałości też zostanie, stałam wypuszczona jednak na głęboką wodę, bo tworzenie programu informacyjnego całkowicie od zera mhm. e, w miejsce programu, który był już jakoś tam znany, ale miał fatalne ratingi tak, i fatalne notowania. Mm, ale właśnie to budowanie od podstaw było czymś fascynującym, mm-hmm. bo, bo myśmy budowali od podstaw nie tylko zespół tak, ludzi, ale też czy scenografię i muzykę. Ja czekaj, po nocach... ale to,
1: bo to były wydarzenia, tak? Wydarzenia, tak. A tak. co było wcześniej?
0: Przed no to się... wydarzeniami był taki, nie wiem, roczny chyba epizod w TV4, dwuletni przepraszam, okay, epizod TV4, a wcześniej to był TeleExpress ale ja...
2: No nie,
1: no to wiem, wiemy, ale tak. po prostu zastanawiamy To dobra, no to wróćmy do wydarzeń, bo to, to mnie ciekawi. Więc
0: wiesz, takie, taka, takie poczucie też sprawczości, bo to nie jest tylko tak, że, że się, budowało się jakiś zespół ludzi, tak, ale... Mm-hmm. Budowało się w tym samym czasie Newsroom, e, e, gdzie ja też w tym uczestniczyłam. Tak, Zamawialiśmy mm. meble ja dzwoniłam do Stanów, bo firma, która zrobiła nam jakby całą oprawę graficzną i muzykę, to była firma amerykańska, którą ja znalazłam w internecie, obserwując ich realizację w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I ja po nocach z nimi gadałam i mówiłam, nie, nie ta muzyka, zmieńcie to tutaj, ta, o, ta, to otwarcie mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. I to było takie poczucie, że to jest po prostu naprawdę moje dziecko, tak? mhm. że to nie jest, że, że przyszła pani do jakiegoś programu, dali jej papiery, pani teraz przeczyta, tak? nie wiem, z promptera. Więc to była taka fantastyczna przygoda na wielu płaszczyznach. I takie poczucie no, rzeczywiście bardzo dużej swobody i wolności, a mhm. jednocześnie odpowiedzialności za to, że no, jest się ojcem, matką tego sukcesu o ewentualnej porażki. Mhm. Ale to, to dawało takiego kopa, tak, że... To szybko
1: się zawinęłaś od tego swojego dziecka, bo to, to krótko było.
0: No szybko, nie szybko, no trzy lata, dwa no lata, tak, tak. No, ale no to, to krótko.
1: Patrząc to, na to, że to dziecko...
0: No takie, taką wtedy podjąłem decyzję.
1: No właśnie. Eee, I coś jeszcze. A prywatnie? To, to też jest ciekawe.
0: W takim dorosłym życiu? Mhm bez dwóch zdań, absolutnie naj, najlepszy okres mojego życia to, to przyjście moich dzieci na świat i ich mhm. takie wczesne dzieciństwo, kiedy byłam po prostu mamą, bo rzeczywiście po pierwszej ciąży z Julką ja bardzo szybko wróciłam do pracy, do Teleekspresu, ale to nie była jakaś Tym super angażująca. w ogóle. Proszę?
1: Tam bardzo szybko, tak, bardzo. Tam tak, tak. Jeszcze...
0: Ale wiesz, to nie była taka jakaś turbo angażująca praca, no bo jeżeli ja miałam, nie wiem, 8 dyżurów w ciągu miesiąca, no to reszta miesiąca to była dla, dla dziecka, tak. No, ale mhm. jednak chciałam szybko wrócić, żeby no, żeby się nie rozleniwić, mhm. powiedzmy tak. A to
1: ci grozi? To ci groziło w życiu? Lenistwo?
0: Trochę się tego bałam. Wiesz, no, czy ja się się że że ja nie byłaś jestem... uzależniona
1: od pracy? Jak tak jeszcze mówiłaś o tych uzależnieniach, a od pracy da się uzależnić, szczególnie tak, takiej. Tak,
0: to prawda, to prawda. Być może trochę tak było też, ale, ale też miałam takie poczucie wtedy. Dzisiaj mam 51, ale za chwilę miałam 52 lata. E...
1: A ja myślałam, że 62. A jak
0: siadłam dalej, to nic się nie poprawiło? <grym> nie,
1: nie, tutaj było około 80.
0: <grym> A, Boże, je bo poprawię, sztuczną szczękę. Ja się, tak, ja się wtedy byłam. Jako Julka przyszła na świat w styczniu 99 roku. Ja miałam nominalnie 29 lat, ja ale 7. w, w maju. Ile? 7. No idź spadaj, głównie, Z kim ja to nie <grym> Ja miałam 29 lat nominalnie, ale w maju już kończyłam mm-hmm. 30 i miałam takie poczucie, że jak ja teraz nie wrócę szybko do pracy, to może ja już nigdy nie wrócę. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? Że coś mi ucieknie, że y, ktoś po prostu, nie wiem, zaj- zajmie moje miejsce, już nie będzie powrotu. Natomiast po, po, po ro- narodzinach Anki no ja jakiś też większy spokój mhm. w sobie myślę i nie, nie, nie ciągnęło mnie tak strasznie do tej, do tej roboty. Mhm. I dałam sobie taki czas na oddech, żeby wiesz, cieszyć się tym macierzyństwem. Mhm. I chociaż powiem szczerze, że no, ktoś to tam na górze źle wymyślił, bo tak naprawdę pewnie najba, najpełniej bym się potrafiła cieszyć macierzyństwem chyba teraz, tak? kiedy Masz jestem... Masz jeszcze czas. No, to, no, wiem, do czego pijesz. No, moje dzieci powiedziały, że przed 30 nie będą miały dzieci, i Bogu, dzięki za to, bo z jednej strony myślę sobie, że dzisiaj tak to jest, że kobiety stają się matkami, kiedy jeszcze nie są tak naprawdę do tego przygotowane. że to facet też. E, i, I tę, nie wiem, też wiedzę, dojrzałość osiągają zdecydowanie mhm. później. E. Ale nie babcia, to ja nie chcę Nie, nie, ale ja to
1: nadal myślałem jeszcze o tobie, wiesz?
0: Ja mówię, że mentalnie dzisiaj, czy tam w wieku czterdziestu kilku lat, wydaje mi się, że byłabym lepszą mamą niż byłam.
1: Ty się córkami nie wyręczaj. Ale ty też mimo wszystko tak spełniałaś swoje marzenia, że miałaś takie, korzystałaś z życia jak mogłaś,
0: czy nie? Tak. Ale wiesz, może dlatego, że ja nie miałam nigdy jakiejś strasznie wygórowanych marzeń. Jak zapytałeś, no, o czym teraz marzę, no to to jest, to jest akurat hardkorowe marzenie, w tym sensie, że wymaga i szalenie precyzyjnego planu i wymaga mhm. nakładów finansowych, chcę tu dużo mówić, jakieś odwagi, tak, żeby, bo to wymaga odwagi, żeby powiedzieć sobie, ok, mm, kocham Polskę, ale to nie jest chyba miejsce, w którym bym teraz chciała być. Chcę spróbować we Włoszech, bo Włochy są takim moim miejscem na ziemi. Chyba mhm. trochę bardziej niż Polskę z wielu względów.
1: A wiem jeszcze, co chciałam zapytać, że jak byłaś w tym Polsacie i tam to tworzyliście, to chyba był też taki pierwszy moment, kiedy mogłaś odciąć kupony od tego, że stałaś się marką. Tak. Że, że tak finansowo to na pewno mogło być dużo, dużo tak. lepsze tak. po prostu, bo tam tak. już byłaś taka mhm. pełna, powiedzmy, jeżeli tak. chodzi... Tak,
0: tak, tak, zdecydowanie tak. Mhm. Jeżeli
1: chodzi o to, bo to też jest... To e... był
0: mój pierwszy, wiesz, to było, ja pracowałam wtedy, ja miałam już, już kiedy, miałam 35 lat, pracowałam w telewizji od 22 roku życia, więc 13 mm. lat i ja nigdy nie miałam umowy o pracy, nigdy nie miałam kontraktu.
1: 13 lat. Ja pracowałam lat na, na... 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 śmieciówkach,
0: rozumiesz? <śmiech> Pierwszy raz, jak zobaczyłam w ogóle, że mogę podpisać kontrakt, który mi daje jakąś stabilizację, wiesz, jakiś mm-hmm. to był szok, no, ale to, wiesz, no to mm. ja nawet, Trochę ja się Trochę na to poczekać. Ja się boję po prostu zajrzeć do swojej kartoteki zusowskiej, żeby zobaczyć, jaką ja mogę mieć emeryturę, bo co śmiech na sali jakiś.
1: To to, to może tak być, wiesz, jak sobie (grym) tak myślę o tych latach. To się fajnie, ale pod tym kątem zawsze to się fajnie zmieniło, bo tak trochę marudziliśmy przez tą całą rozmowę na całą resztę, ale tak tak organizacyjnie to to jest zupełnie, zupełnie inaczej a telewizja publiczna zawsze miała taki kształt, jak ma dzisiaj. Chodzi mi o to, nie, nie już tak, bo to jest kontrastowe teraz, co się dzieje, to jest wiadomo, że to jest taki kontrast, A dzisiaj to jest kurewski też kontrast. russia
0: today. No. No,
1: no nie, no bo tak jest, ale zawsze partie próbowały działać na to, żeby, żeby wyglądało to tak, jak oni chcą trochę, żeby wyglądało, bo mi się wydawało, ale to byłem dzieckiem mm-hmm. albo nastolatkiem, mm-hmm. że to telewizja publiczna była takim piątym kołem uwozu, że to im w ogóle nie pasowało, trzeba było to robić.
0: Powiem ci tak, po kolei, etapami. Mhm. Teleexpress, no to w Teleekspresie rzeczywiście było ciśnienie PSL-u wtedy. Mhm. Ale to było ciśnienie takie, że pokażmy na przykład zebranie gospody miejskiej. Mhm. To nie było ciśnienie polityczne, była pełna jasność, mhm. tak? Tylko to było ciśnienie takie, że był jakiś tam sobie prezes, chyba się on Zalewski nazywał czy jakoś inaczej. Ja on chciał po prostu, żeby te gospodynie wiejskie były, żeby tam były poruszane tematy rolnicze i tak dalej potem był epizod bardzo krótki <grym> w wiadomościach no to tam już było hardkorowo powiedziałabym, ale no ja broniłam, że tak powiem niezależności jak lwica niezależności swoich dziennikarzy do tego stopnia, że jak przychodziłam rano do roboty i siadałam przy komputerze to nie wychodziłam z newsroomu do wieczora bo się pałam, że ktoś mi tam coś przyjdzie podrzuci i tak dalej, dopóki ja zresztą moi reporterzy też się czuli bezpieczniejsi kiedy ja tam byłam na miejscu panorama w 2012 zaczęłam pracować zero jakichkolwiek nacisków politycznych, znaczy nic, rozumiesz, nic kompletnie. Kompletnie. A umówmy się, ja jestem dosyć zadziorną osobą, ale też jako dziennikarz mam poczucie absolutnej niezależności i niezawisłości. I wiadomo było, że wtedy, kiedy ja tam pracowałam, to byli nominaci, no zawsze tam byli nominaci polityczni, tak? Z ramienia platformy. I powiem ci, tak jak ja jeździłam po platformie, tak samo jak popisie zresztą. Jak jedni dawali ciała, to po prostu dostawali jedynkę i dostawali naprawdę niezłe baty. Jak drudzy dawali ciała, dostawali takie same baty. Mm-hmm. Nikt nigdy do mnie nie zadzwonił. Mój szef nigdy nie powiedział, Hanka, zdejmij nogę z gazu, tak? Nigdy to się nie wydarzyło. Były idiotyczne prośby, na przykład, że któryś z prezesów chciałby, żeby dać, nie wiem, relację z tego taką na voiceovera, wiesz, taki basic, że gdzieś tam, wiesz, wręczał jakąś nagrodę, więc oni mieli swoje głupie parcie na szkło, idiotyczne zupełnie, no ale ale poza tym nie, nie, więc to zupełnie inaczej wyglądało za moich czasów.
1: No to, to, no to też mi się, tak, tak miałem mniej więcej podobne odczucia, ale zawsze wolę to skonfrontować z kimś, mm-hmm. kto to widział e, od, od środka. To jest też pytanie, o którym gadaliśmy przed tą rozmową, czy e, z Twittera, że czy nie uważasz, że Tomasz Lis i inni zaciekli antypisowcy dziennikarze w praktyce wpływają na to, że poparcie PiSu nie spada, ponieważ ich przekaż odrzuca niezdecydowanych. Ja ci powiedziałem, że mm-hmm. moim zdaniem dokładnie tak.
0: Powiem ci, ja już jestem raczej rzadko na Twitterze, ponieważ widzę jałowość tego, co tam się dzieje.
1: Rozwin tylko jeszcze jałowość.
0: Jałowość w tym sensie, że to jest znowu okładanie się kiami z obu stron i nic tak naprawdę z tego nie wynika, tak jak ty to nazwałeś, kto głośniej krzyknie. I myślę, że wszyscy po prostu są już trochę zmęczeni taką nie wiem, parapolityką bo to już trudno mówić tutaj o polityce no, każdy się okopał w swoim rowie i, i gdzieś tam sobie do siebie strzelają natomiast no, ja jestem w stanie jednak trochę, że tak powiem, zrozumieć tą stronę, bo kiedyś było słynne zdanie nie straszcie pisem, prawda? Mhm. <laughs> e- no i omówmy się, że to straszenie pisem to było nic formujące do tego, co potem. Czy znaczy było czym straszyć? O. Było czym straszyć, dokładnie. To, no, to na pewno. Natomiast teraz, teraz ta, takie. Nie wiem, ja mam wrażenie, że coraz więcej młodych ludzi, dojrzałych ludzi po prostu się od tej polityki odwraca, ponieważ ona niczego nie wnosi do ich życia. I ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo ja się sama no nie tego No to nie wnosi
1: do momentu, kiedy... Kiedy ci kiedy... nie
0: podniosło podatków albo nie... Mm-hmm. Wiem.
1: Ale z, no naprawdę, to, tak. to zacznie ich dotykać. Ja wiem.
0: Tak.
1: Mi się wydaje, że brakuje tego, żeby młodzi ludzie zrozumieli że to kiedyś zapuka do ich drzwi i że to, że że sąsiad bije sąsiadkę za drzwiami i ty nie reagujesz, to... to...
0: Ale ja zawsze mówię, zainteresuj się polityką, zanim polityka zainteresuje się tobą, bo bo wtedy to już będzie trochę za późno. Ale wiesz, w tym strasznie ciężko teraz cokolwiek wyłuskać z tego szumu informacyjnego. Bo bo jeszcze oprócz oprócz tych wszystkich kłótni o niezależne sądy, to jeszcze do tego doszedł COVID, teraz doszła Ukraina. Mam wrażenie, że ludzie po prostu są zmęczeni. Są zmęczeni. Zobacz, jak
1: teraz jest ta Ukraina i prezydent ogłasza tych sędziów, i pod tym.
0: I nikt wiesz i większość ludzi o tym nie wie.
1: Niestety. Niestety. Tylko.
0: No ale to zapytałeś mnie w takim razie, wiesz, co, co, co sądzisz o takich właśnie zatwardziałych antypisowcach, tak? Znaczy w sensie, nie wiem, dziennikarzach zatwardziałych i tak dalej.
2: antypisowcach, dobrze. No.
0: Dziennikarzach, tak? Którzy po prostu cały czas, mhm. no wiadomo, lecą taką, takim, ale nie innym przykazem. No ale dobra, a jakbyś ty to nazwał, będąc dziennikarzem na przykład politycznym, to, co się teraz wydarzyło w cieniu wojny na Ukrainie u nas? No to co byś, jakbyś to skomentował.
1: Nie, nie, no chodzi o to, że ja bym szukał, znaczy tak, tutaj to są potrzebne, dość jasne sygnały tego, co się dzieje, I po prostu mówienia o tym. Nie oceniania, ale mówienia. Że na przykład, wiecie co, bo w międzyczasie wydarzyło się coś. Ale
0: wiesz co, to jest tak skomplikowane, że samo mówienie, umówmy się, kto, ilu ludzi znasz, ty osobiście. że ty, dobra, ty może nie, ale jakbyśmy spróbowali rzucić to jakąś cyfrą, tak, w ciemno. Ile osób w Polsce, jaki to jest odsetek Polaków, którzy mają jakiekolwiek pojęcie na temat tego, czym jest Trybunał Konstytucyjny, albo czym jest KRS, tak? Mm-hmm. No to większość powie, halo, więc no, raportowanie, znaczy mówienie o tym, ty mówisz, powiedz, co się stało, ale nie skomentuj. No ale jak powiesz, co się stało i nie skomentujesz, to ludzie nie wie, co, nie, nie, nie dowiedzą się, co się stało, bo mm-hmm. nie znają tych wszystkich, wiesz, mechanizmów. Nie, nie wiedzą po co jest powołane to, no jasne, że tak, tak. tylko
1: chodzi mi o to, że okej, okay, są sytuacje, gdzie krytykujesz i możesz, wiesz, to jasno rozwinąć, określić, ale te, też są to... sytuacje, gdzie możesz chwalić. Gdzie możesz powiedzieć Okej, okay, fajnie. Że na razie krótkoterminowo widzę te rozwiązania jako dobre. Bo krótkoterminowo to tak, ten rząd no, działa no, bardzo no, dobrze, tak. moim zdaniem. Akurat e, tylko krótkowzrocznie oni tam mają... No, oni tam no, akurat. oczywiście, że tak. E... Wiesz, wiadomo,
0: że, że, że cieszy to, że e, ludzie dostali 500+. Plus, tak? No cieszy, tak, ale wiesz, no, kiedy się to wszystko... wywali, no. My będziemy za to płacić. Nasze dzieci będą za to płacić. Nie wiem, czy ty masz dzieci już, czy nie.
1: Nie wiem o tym, ale może. (głosy)
0: Diabli wiedzą, wiesz co? Diabli
1: wiedzą jest bardzo dobrym określeniem. (głosy) No, ale ja ja też się z tym zgadzam i myślę, że oni dokładnie wiedzą, że oni tych problemów nie zastaną. Oni je komuś zostawią. I... Kiedyś dziadek mnie zostawił z taką piękną myślą, że stary człowiek sadzi drzewo, żeby młody mógł się ochłodzić w jego cieniu. I to to na pewno nie jest myśl ludzi, którzy obecnie rządzą. I oni zostawią kogoś naprawdę zwyciętym lasem i będziemy się krztusić, bo nie będzie czym oddychać. A, więc ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko są gdzieś tam w międzyczasie na pewno jakieś rzeczy, które można powiedzieć, że okej, okay, oddaję wam tutaj, mm. bo tu zrobiliście robotę, o której ja nawet nie pomyślałem, że można zrobić. Tak. I nie lubię skrajności.
0: Ale Kiedyś takim, balansowałem na Ale skrajności. czymś takim, wiesz, był, był 500+, plus, dlatego mnie to strasznie wkurzało, jak, bo jeszcze wtedy pracowałam w telewizji, jak wszyscy mówią, nie da się, nie da się, nie A można, nie Po Platforma 1000+. Tak, no właśnie, więc e, ale... Dlatego się nie chcę już zajmować polityką, rozumiesz? Bo mm-hmm. to jest wszystko takie...
1: Bo tu, tu jest niestety potrzebna skrajność i odbijanie piłeczki. I wiesz, co jest y, niesamowite w polityce, że bierzesz dwie różne strony i jedna i druga uważa, że wygrała. W mm. dyskusji. Ta. Y, I to jest takie niesamowite, że to jest pierwsza dyscyplina, którą mm. można uprawiać i można wyś- myśleć, że się ta, wygrało, pomimo ta, ta. tego, że porażką jest to, nie ich poglądy, tylko to, że oni nie potrafią się dogadać. To jest porażka polityka, bo polityk powinien po prostu jednoczyć i szukać kompromisu, a zapomnieliśmy o tym zatracając się w takiej napierdalance.
0: Ale widzisz, no to jest skutek jakby tej, takiej polaryzacji, która nastąpiła nie tylko na stanie politycznej, a, ale w którymś momencie po prostu wrogiem jednej czy drugiej partii stawał się nie tylko, nie wiem, jeden czy drugi lider polityczny, ale w zasadzie wszyscy jego poplecznicy, tak? Znaczy ludzie, zapędziliśmy ludzie, się na dokładnie. No, jak ja słucham opowieści moich bliskich znajomych, fajnych, inteligentnych ludzi, pochodzących naprawdę z mądrych domów, nie wiem, inteligenckich, mhm. że oni nie są w stanie spędzić ze sobą Wigilii, bo tam po prostu za Natomiast opłatek, rozumiesz, to się łamać, to talerze są łamane na głowach dosłownie to ja sobie myślę, wiesz, gdzie my żyjemy? No, ale znaczy, zobacz, bo bo nigdzie takiej ludź, polaryzacji no. nie ma. Okej, okay. w Stanach dokonał tego Trump, nie da się ukryć, mm-hmm. bo tam już też, że tak powiem, było gorąco, tak, Umówmy się i pewnie nadal jest. Potem jeszcze doszedł ten COVID-powiat, <laughs> podział na, na foliarzy i covid Ale to, co mi na przykład bardzo podoba się we Włoszech, bardzo wiele rzeczy mi się we Włoszech nie podoba, włoska polityka też nieszczególnie. Ale już zwłaszcza kolega Salvini, który ostatnio gościł w Przemyśle. Duże brawa dla prezydenta Przemyśla za akcję z koszulką. Ale tam, ja byłam ostatnio z moją córką w Mediolanie, młodszą Anią i siedzieliśmy w knajpie. Był pierwszy raz, kiedy wyszłam do knajpy, chyba od roku. Wiesz? Mhm. Tam wymagają tych paszportów covidowych, a ja akurat jestem za nie mówię, że to musi być obowiązkowe, żeby się szczepić, ale no, mamy taką sytuację, mhm. jaką mamy, więc jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za innych ludzi, więc i pamiętam, że siedziałyśmy w knajpie i obok siedziało, siedziały dwa małżeństwa, dwie pary i gadali o polityce. I mieli kompletnie rozbieżne poglądy, kompletnie, ale takie, mhm. wiesz, że w Polsce, to oni by już się zrzucili sobie do gardeł. A tam, wiesz, winko, pizza, wiesz, To nie jest tak, że się nie da. Tylko my jesteśmy już tak, znaczy doszliśmy do takiego punktu zacietrzewienia i to się rozlało, wiesz, poza parlament, poza media. To się po prostu rozlało na cały kraj, na na rodziny, wiesz, na braci, na, 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 na matki, ojców, córki, że my przestaliśmy ze sobą w ogóle gadać. I ja, prawdę powiedziawszy, nie widzę na horyzoncie E, niczego, co by zwiastowało jakieś, e, wiesz, jakieś skle, sklejenie te, te, mm-hmm. tego narodu, który jest tak podzielony i tak pęknięty. Nie widzę takiej osoby, tak, takiego mm. przywódcy, który no byłby to w stanie zrobić. Bo ja
1: chciałem ci zadać to pytanie, jak już mówiłeś, czy jest ktoś, kto mówi twoim głosem.
0: E, bardzo szanuję Donalda Tuska, bo stał się naprawdę politykiem <śmiech> ogromnego formatu. Ale
1: zardzewiał na polskie podwórko.
0: Ale wiesz, to nawet nie o to chodzi, czy on zardzewiał, czy nie zardzewiał. Znaczy on, umówmy się, że kiedy jesteś kilka lat poza polską polityką yy, i funkcjonujesz w zupełnie innych realiach. No gdzie on właśnie nie ma Mistrzów. Tego, On był w Lidze Mistrzów, to był heavyweight champion, ale on też już wydaje mi się, że do, do polskich realiów trochę nie przystaje o tyle, że on już nie wyjdzie z tą maczetą, wiesz.
1: Mm-hmm. Ośmieszłby się to.
0: No, ośmieszyłby się tym, a mam,
1: wyglądało mam wrażenie,
0: wyglądałoby dziwnie. Znaczy, on potrafi być bardzo zdecydowany w swoich wypowiedziach, tak? I potrafi, mi mu za to, trochę, że tak powiem, tak po czasem czasami polecieć mm-hmm. w ocenie. Ale ja nie, nie sądzę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to nie jest ten, ten człowiek, który, bo on ma tak ogromny Elektorat negatywny, także przez to, przez tą propagandę, która jest codziennie. Jeżeli włączasz wiadomości i jest wojna na Ukrainie, a oni cały czas gadają o Tusku, to to wiesz, no to to w Ukrainie, przepraszam, w Ukrainie. a tam jest po prostu co drugie słowo to jest Tusk. On ma ogromny elektorat negatywny i wydaje mi się, że on jest po prostu nie do zniesienia dla bardzo dużej części Polaków. Także tych, którzy są zmęczeni polityką, którzy mają gdzieś platformy, ale też mają coraz bardziej dosyć PiSu. I teraz tak, co, czekamy na jakiegoś jeźdźca na białym koniu, który się objawił. No, tylu już było pretendujących, mm-hmm. wiesz, do miana wybawiciela. No i zaraz, co się z nimi stało? No po kolei, tak. Palikot, Kukis, Hołownia, Petru. Petru.
1: A, na jego się nabrałem. Doj. Naprawdę wymyślałem, że będzie takim miejscem na białym koniu. No eee... i,
0: i przepadli, tak? No, c- A, na razie ich... mamy cały czas to, co mamy. No.
1: Nie no. wiem. Eee, pana Palikota lubię, Nie. No u jest, mnie. i ja uważam, świetne. że te rzeczy, o których on mówił 10 lat temu nagle się dzisiaj dzieją tak. i można na to patrzeć z Absolutnie. takim niedowierzaniem i powiedzieć sobie, kurwa, mieliśmy go za wariata. A chłop przyszedł i...
0: Ja go nigdy nie miałam za, za waria- Ale Wydaje tak, mi się, on że trochę... on jest trochę też zbyt inteligentny na polską politykę. Że on nie do końca pewno... był zrozumiały dla wielu ale ludzi. Ale był
1: zbyt jaskrawy. Bo on powinien tak. z tą inteligencją wpasować się w szarość, tak, a on tak, chciał tak. być kolorowym ptakiem. No I tak, wiesz, tak, że jarał tak. trawkę pod tym, Tam. że tutaj coś robił, że tu wziął e, wiesz, tych wszystkich polityków, że mm. tu wziął LGBT, tu wziął kogoś, stworzył to, dużo ludzi. On był
0: tak, on był, nie, nie, znaczy, on był takim konglomeratem różnych idei, mm-hmm. które niby ze sobą, że tak powiem, przysta- do siebie przystają, ale one są nie, nie do zaakceptowania przez jakąś homogeniczną e, grupę mm-hmm. wyborców, tak? On chciał za zadużona.
1: Za dużo, no i, ale no właśnie, ale miał pomysł, którego dzisiaj, znaczy może ktoś ma taki pomysł, ale jakoś tak chyba bardzo głęboko go chowa i jakoś tak kalkulujemy, że kurwa, tego nie możemy powiedzieć, bo ci nie, bo tam tam, ci nie, ale z drugiej strony, jak jest taki Janusz Korwin-Mikke, to ja ci powiem, że ja bym chętnie powiedział, Dalej, że to jest takie błaznowanie, że nigdy ta polska polityka nie będzie poważna, posiadając takich ludzi
0: wiesz, no ktoś na niego głosuje.
1: Ale no nadal, to ja nie jestem w stanie tego y, zrozumieć. Naprawdę, to są, to jest niewiele ludzi, którym bym tak powiedział, bo możesz mieć inne poglądy hmm. i to mnie, ale żebyś tu był mądry y, jeżeli ty ta, argumentujesz te ta. poglądy na przykład jakąś tam swoją moralnością, y, dla ta. mnie okej. Okay, ale fajnie jest, kiedy idzie za tym chociażby, chociażby, y, jakaś taka wiedza, intelekt, a to jest gość, który się tak źle zestarzał, to, to jest hmm. tak złe, jak ja oglądałem ostatniego w kanale sportowym, w Hyde parku. Ja myślałem, że on sobie jaja robi. Powiem ci uczciwie, mm. że myślałem, że on sobie no, robi no, jaja, bo... To, co on
0: wygaduje, to po prostu żadnemu normalnemu człowiekowi no nie, by nie no, przeszło przez myśl nawet, a no, co dopiero przez aparat mowy.
1: To było tak straszne i myślę sobie, kurwa, gdzie my zmierzamy? Naprawdę, to, to, to zostawiło we mnie taką myśl, gdzie my idziemy? Skoro są ludzie, którzy dają w ogóle dają sobie takie przyzwolenie, żeby tak myśleć. Jak, nie wiem, czy ty widziałaś, ale on tam mówi, że, bo to robił Krzysztof Stanowski z nim, tam, z nim tą rozmowę mm-hmm. i mówi, no ale na pana to chyba kobiety nie głosują. Mówi, myli się pan. Kobiety na mnie głosują, żeby się pozbyć głosów. Bo one nie chcą głosować. One nie chcą mieć tego. Eee, nie, no w ogóle jego
0: wszystkie mądrości na temat kobiet to, to jest, to to im jest im eee,
1: pewnego nie. rodzaju fascynacja. A napiszesz książkę o wszystkim, o czym nie porozmawialiśmy, i to nie będzie książka kucharska? <głos> Czy
0: znaczy, o sobie w sensie, tak? Mm-hmm. Mm, nie wiem, kilka osób, których zdanie szanuję bardzo mm-hmm. i, i ja, które są dla mnie, można powiedzieć, w, jakim, w jakiejś mierze autorytetami, na Dziękuję, je, żeby... dziękuję. <laughs> Namawia mnie od jakiegoś czasu właśnie, żebym, żebym fajne, miałam, to, to strasznie brzmi tak, jakby naprawdę wszystko za mną było, na, dotąd, że miałam mhm. fajne, ciekawe życie, e, momentami mega traumatyczne, bo o wielu rzeczach nie mówiliśmy, bo te wiesz, wszystkie opowieści pod tytułem, jak ta księżniczka Hania była na dwóch placówkach i jak w ogóle jej tam było fantastycznie mhm. cudnie, i cudnie, i ci rodzice... E, że nawet to powi- powinno się jakoś tam opisać, przydać na papier, bo, bo, bo świat nie jest czarno-biały. Tak? I Polska, PRL zdecydowanie nie była czarno-biała. Ale nie tylko to, że, że to jest, że powinno to sprzedać na papier, że to by była fantastyczna książka. Tak? Mhm, ja też tego
1: tak uważam. że To by było bardzo, bardzo ciekawe i to mogłoby zainteresować ludzi. Myślę, że też ta sinusoida emocji, która towarzyszyłaby jeden takiemu, to był taki dla mnie The Morning Show w wersji papierowej. Jakbyś, nie wiem, czy widziałaś ten serial. To myślę, że to mogłoby mieć taką fajną fajną historię do powiedzenia za kulis życia kogoś, kogo ludzie myślą, że znają, a nie mają w ogóle o nim pojęcia.
0: Hmm. powiem ci tak, że ja myślę, że e, wydaje mi się, że kiedyś do tego dojrzeje, ale ja muszę się, że tak mam oczyścić Uf, z tego wszystkiego.
1: Spad... Patrzysz w PESEL? <grym 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 to, co, co jeszcze dojrzewania
0: masz? <grym> nie, ja, ja ci powiem inaczej. Nie czekaj na tronie. Nie będę patrzy. teraz dy- dygresja, dygresja. Postaram się od razu do adrem. E, mm-hmm. Ja mam takie poczucie, że po to, żeby stanąć obok siebie... I mhm. opisać to wszystko, co się działo. Odziało się bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo i pięknych rzeczy, ale też absolutnie kom- strasznie dramatycznych rzeczy. To ja muszę stanąć obok siebie i się zdystansować od siebie, ale to wymaga zdystansowania się od Polski z jakiegoś powodu. Mhm. Ja mam takie głębokie poczucie, że ja muszę stąd wyjechać. Mhm. Żeby w jakiejś mierze do siebie wrócić. Mhm. E- i dlaczego mówię o tych Włoszech? Bo, bo to jest miejsce mojego dzieciństwa. Jak ty pytałeś o moje najszczęśliwsze jakby, tak, mm-hmm. momenty w życiu, ale mówiliśmy o życiu dorosłym mm-hmm. już. Ale takim absolutnie najpiękniejszym to rzeczywiście było to dzieciństwo we Włoszech. No, oczywiście, no, każdy z nas, bez względu na gdzie spędził dzieciństwo, to zawsze to będzie to najpiękniejsze miejsce w życiu. Tak? Mm-hmm. Dlatego, że, 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 że to jest ten świat jeszcze takiej dziecięcej wiary we wszystko. Tak? Takiej trochę naiwności. Ale tego poczucia, że jest się zaopiekowanym, a tych wspomnień, kiedy mama jeszcze była młoda, tata, był bardzo przystojny, bla, 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 i całe mhm. życie było przed, przed nami. Ale Włochy też są takim moim miejscem na Ziemi. Nie wiem, jak to opisać. Znaczy, wydaje mi się, że ja mówię lepiej po włosku niż mówię po polsku. Jak przyjeżdżam, do, kiedy przyjeżdżam do Włoch. Mhm. Natychmiast. Wystarczy, że wiesz, wy, wyląduje samolot na włoskiej ziemi i ja mam już po prostu banana mhm. i ja od razu zaczynam myśleć po włosku. Nie tylko mówić po włosku, tylko myśleć po włosku. I tak jak bardzo kocham Polskę i nigdy nie wyjadę stąd na zawsze. Mhm o ile w ogóle wyjadę, bo na razie to, wiesz, mówimy o marzeniach, które... Mm-hmm. Znaczy, wiesz, ja o tym mówię w ogóle, bo powiedziałeś, że to się spełni, skoro o tym mm-hmm. tutaj no mówię. tak, 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 no to się
1: spełni, już wiem o tym.
0: Ja nigdy nie wyjadę stąd na zawsze i zawsze to będzie moja ziemia, ziemia moich przodków, za którą też przelewali krew. Ale ja potrzebuję takiego dystansu od Polski, od od tych rzeczy, które tu tu mi się przytrafiły, od tych rzeczy, które tu się dzieją, bo tak jak chyba się zgodziliśmy na horyzoncie, nie widać tutaj specjalnie spokoju, pojednania, sklejenia. I tak sobie myślę, że jak ja już odkleję się trochę od tego miejsca i będę gdzie indziej, to będę potrafiła właśnie to to, to z siebie wszystko na spokojnie przelać na papier.
1: Będę kibicową bardzo mocno, ale to też ciekawe, bo ja uważam, że w Italii też jest bardzo ciężko, na, żeby zobaczyć na horyzont pojednanie i spokój, jeżeli chodzi o politykę.
0: Tak, ale aż takiej wojny tam nie ma.
1: E, to, no, nie ma, to fakt, tylko oni już mają trochę więcej kultury w sobie, bo są bardziej obyci z tak, wolnością, a my no mamy tak, jeszcze tak, cały czas tak, z prawda, tym problemem, że prawda. ta ogłada towarzyska jest w nas niestety...
0: Rodzi się w bólach. Tak. I
1: nie wiedziałem, że to tak bardzo będzie bolało. Kończymy. Mamy dwie godziny, 7 minut, ale... Jezu, ile? S- no, są trzy kluczowe momenty w życiu. Narodzinę, kredyt w banku i umieranie. Wiesz, że w którym etapie jesteś?
0: Nie mam kredytu w banku. Yes! <laughs> Mamy to! No właśnie.
1: Czyli tym kończymy pięknie. Dziękuję.
0: Dzięki bardzo.